0: todos os reinos é dito que, desde que existe a ordem no mundo, existe o conflito entre os servos do grande povo e os senhores do aço. Respeito e rivalidade, marcas de uma contenda eterna que não parece ter fim. E uma vez mais, as portas do reino do norte, lá estavam eles frente a frente. Porém, os servos do povo estavam determinados a escrever uma história Diferente do último embate, movidos pelas sucessivas batalhas vencidas até aqui. Por um momento, esse parecia o destino, e os senhores do aço, ainda sentidos pelas perdas contra as feras selvagens do oeste, davam sinais de entrega. E quando parecia não haver esperanças, foi pela perda de seus companheiros caídos que os senhores do aço encontraram sua força investindo tudo o que tinham contra os servos do povo. Fazendo-os mais uma vez, recorde. Uma vez mais, o trono do norte os pertencia, às custas de muito sofrimento. Ainda assim, os servos do povo não descansariam até reverem sua glória novamente. Se o norte não era mais possível, eles e os senhores do aço ainda compartilhavam de uma ambição muito maior, o trono do império. Outra batalha se encerrou, mas a verdade é que a guerra jamais acabará.
1: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
2: Estamos começando mais um episódio da casa do Alex Collins, minha gente. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
3: Boa noite, Cleverton. Boa noite, Gelli. Boa noite, todo mundo está ouvindo. Boa tarde, bom dia. Enfim, né? Vamos falar sobre esse jogo maravilhoso. Pelo seu ânimo, não parece tão
2: maravilhoso, não, mas... Tem... O jogo, de fato, é foi maravilhoso. É... É. O jogo é, tudo
3: foi... depende de um ponto de vista,
1: né? <risos> e João Gabriel Gelli, boa noite, João Boa noite. Retorno de, do meu período de ausência. Posso dizer que estou de férias da faculdade finalmente. E... Agora, sem, sem mais interrupções até o fim do ano. Só tá ver mesmo, Até o fim da ser... temporada, né? Que eu quis dizer. Então, eu quero só ver se vai ser tudo isso mesmo.
3: Você já não estava de férias daqui? Não entendi. Você não já estava de, com... é, de, tá é, então, de férias daqui? Eu É. semanas
1: que entendeu? É, sim, é. de férias. Eu entrei de férias da faculdade, agora eu, eu volto para trabalhar aqui. Aí, quando voltava acordar eu, eu para de trabalhar aqui. É assim funciona. Ah,
2: né? então tá certo. Então tá certo. <risos> bom, gente, vamos falar então, como o Giba disse, desse jogo maravilhoso, com um placar não tão maravilhoso assim. É, burrices e atrapalhar as partes foi um bom jogo. Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, 39 a 38. Vamos nessa saber o que aconteceu no pote de mostarda, antes dos recados. sempre galera apoia.se barra casa do Corvo seja torcedor de elite, apoie o nosso projeto, você pode fazer uma diferença enorme com apenas um real, faça como o Luiz Renato, o Rodrigo eu quero ver se eu consigo falar esse sobrenome, hein? Rodrigo Zuelis Kovski e o Guilherme Fogaroli nossos mais novos apoiadores, torcedores de elite muito obrigado a casa agradece vocês moram no nosso
1: coração, gente. Falamos para vocês. Me manda o sobrenome dele que eu falo sem assassinar.
2: Peraí, então deixa eu abrir o e-mail que eu vou te mandar. Enquanto isso, enquanto eu preparo as coisas aqui, não se esqueça de deixar a sua avaliação e o seu comentário para ganharmos destaque na iTunes Store e ganharmos relevância na loja. Lembre-se também, nós somos membros da família Fambonanete. Você que está escutando a Casa do Covo não esqueça de escutar o Famblinho, que sai toda semana, além dos vários podcasts da Casa sobre futebol americano. Certo? É, a gente está cobrando e eles estão aparecendo, temos recados essa semana gente, que maravilha, estou feliz finalmente né? tá
1: na hora gostamos
2: vamos ao Fumble na net, ler os nossos queridos recados o, o mesmo Rodrigo Zuer, Zuerzikowski espero estar
1: falando certo rapaz é... <risos> bonito mesmo isso aí <risos>
3: Acho que é. Zvia Vzikovsky. Deve ser alguma coisa assim.
2: Zvia. Já estamos treinando para pra Copa da Rússia, né?
3: Exatamente.
1: Pô, isso é polonês, cara. É, deve claramente ser. ser
2: polonês. É, é, é polonês. É, é leste europeu, cara. Do, 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 do leste Todo aquele lado do leste europeu, pra mim, é Rússia. É.
1: Deus. Deu uma baita cagada de régua É claramente polonês.
3: Claramente polonês. É pra vocês. Deve ser alguma coisa assim.
1: Ai, ai. Bom,
2: esse sujeito Do sobrenome
3: Esversikovsky.
2: Esversikovsky. Vamos lá. Esse sujeito do sobrenome Bonito aí manda é o seguinte Realmente essa vitória foi muito Animadora, falando sobre o jogo Contra o Deto... Detroit Lions Porra, tá difícil O
1: Acordando... Detroit não é tão difícil Assim de falar, tá?
2: Por isso é que tá difícil <risos> <risos> Mas tá esquisito é, Aguardando o Once... Ansioso pelo jogo de domingo, qual irá mostrar nosso real potencial nos playoffs, sobre o copo aposta em vitória apertada contra os amarelinhos, como um torcedor iludido que sou. se iludiu dessa vez, coitado. Sobre o podcast, vocês estão de parabéns, a qualidade é incrível, continue com esse trabalho, muito obrigado. Apesar do Gilberto. E apesar da, das ausências do Geli também, que esquece é. bater o ponto. Aqui. É. É, tem
3: que fazer uma média, uma média né? Então, alguém tem que puxar para baixo para ficar ali no...
2: <risos> tem que balancear as coisas, né? Renato Gazola. Esse é cumprido, hein? Olá, novamente. Pois é, costume, se Vou estar aqui nos comentários
1: sempre. Olha aí, ó. É isso Vamos que a cobrar. gente quer.
3: É, é queremos oh. isso. É isso aí mesmo, tem que falar. Se não né?
1: aparecer semana que vem, ó, já, já, já Saiamos putos,
2: né? <risos> não aparecer semana que vem, acabou a paz. É com muito orgulho que digo a vocês sou um colaborador, aí... E... É um orgulho muito grande fazer parte desse projeto, mesmo que seja no background ajudando vocês. Vi que vocês precisam realmente decidir ajudar. Só não consigo ajudar com mais pois o meu salário ainda não permite, mas quero chegar a doar pelo menos 50 por mês. Caixinha. Esse podcast não pode morrer. Tchim. Esse podcast não pode morrer. O trabalho de vocês é muito bom. Por favor, galera, ajudem. Pelo menos com uns um, reais. Não vai fazer falta esse valor. É muito importante para pagar o servidor. Ajudem. Isso
3: é ele falando, hein? É, diferentemente do, da defesa do Dampis, esse podcast não vai morrer.
2: Se Deus quiser, não. Contamos com isso. Acho que todos nós erramos. Vocês falaram em derrota, eu em vitória apertada, vencemos de lavada novamente sobre o jogo contra os Lions. Mas mesmo com a vitória e o bom desempenho do ataque, acho muito cedo para comemorar, bem como vocês falaram. O jogo contra as estrelinhas de purpurina é muito importante, não pelo fato de precisar ganhar, mas sim para ver como a defesa e o ataque vão se comportar. Após esse jogo, podemos ter um prognóstico sólido para os playoffs. Sim, nós vamos. Garoto confiante, hein? Uma derrota para as purpurinas não será surpresa, porém meu coração é preto e roxo na NFL e creio na vitória de 24 a 21 para os Ravens no chute do Tucker de 55 jardas. E obrigado por colocar essas músicas maravilhosas de fundo. Fico ah. vendo os compilados jogadas ao som dessas músicas por horas. Meu chefe já brigou comigo pedindo pra que eu veja outra coisa durante o trampo. Esse do, é, coraçãozinho, em dois monitores. Meu Deus, cara!
3: <risos> não pode perder emprego, não. Né?
1: Calma, vai, vai devagar, cara, pelo amor de Deus. É, você precisa manter seu emprego pra manter o. o colaborando pro site, né? Exato! Pro, pro, pro por favor, <risos> cara. <risos> Ainda mais
2: com a situação difícil do país, cara, segura esse emprego que você tem aí. Mas não faça isso contigo, não. Mas eu não consigo, meus olhos se enchem de água ao ver as jogadas às vezes. Minha paixão pelos Raves é igual a pelo meu Corinthians. Abraços! E no finalzinho ele manda a música: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Sabe uma coisa interessante sobre essa música? É a segunda que eu costumo colocar no bloco de. bloco da pauta é que o Danidio, ele fica meio putinho comigo por eu usar essa música porque <risos> é originalmente <porque> né? <risos> se você ouvinte não conhece essa música originalmente é dos Steelers do Iskallifa e o Snoop Dogg Black and Yellow yeah. uh -huh. E como a internet faz milhares de versões Dessa música por aí A gente pegou uma, né? Fazer o quê? Mas Luiz, muito obrigado, cara Continue aí apoiando a gente Continue aí com seu emprego, pelo amor de Deus, cara é Manera aí com, com, com o replay dos jogos E você que tá escutando aí, por favor, colabore com a gente Vocês não sabem a diferença que faz Cada realzinho que entra Na nossa conta, cara, vale muito a pena E o último comentário do Luiz Renato Agora falando sobre o jogo contra os Steelers Comentário sobre o jogo Perdemos nos detalhes, uma interceptação que podia ser um fio de gol, uma conversão de terceira vez tecido podia ser convertida em mais três jogadas e mais tempo. O ataque sempre falei mal, especialmente do Falco, está funcionando, mesmo que no tranco depois de um tempo, mas está funcionando. Agora a defesa da secundária, o Big Ben jogado no meio ou em profundidade, era certeza de recepção. Bom jogo, teste para cardíaco, sim, nós
3: vamos nos playoffs em sexto, mas vamos... Por enquanto somos fora, né? É, no momento, no momento a gente tá fora Mas assim, só, só depende da gente para avançar Porque um dos critérios de desempate É resultado contra os mesmos adversários Só que isso só, só começa a contar Quando são quatro adversários isso. Os times enfrentaram quatro adversários iguais E isso só vai casar Da gente ah. com o Bills Quando a gente enfrentar o Colts Daqui a duas semanas E aí se a gente ganhar do Colts e ganhar Se a gente ganhar os dois jogos A gente passa o Bills no critério de desempate mesmo ah. que ele ganhe os dois jogos também.
2: Amém, ah, assim esper esperamos que esse jogo dos Coutos valha a pena. Bom, já falei demais, vamos pra pauta. Antes da gente começar para valer, eu quero descarregar aqui a minha raiva, eu quero fazer o, o meu momento pistola que é o seguinte: eu entendo a, filosofi a filosofia do John Harbaugh de é, bons recebedores não sofrem fumbles. Nós concordamos com isso, é ponto pacífico aqui, certo? Sim. Sim. Dito isso, nós precisamos fazer uma ponderação É aí que eu quero chegar que eu sei que você vai falar também. Pelo amor de Deus, Harbaugh, como que você me tira? no começo do jogo, o seu melhor recebedor por causa de um fumble que sequer fez diferença para o resultado final corredor, do jogo.
1: Corredor. 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 Corredor.
2: Sim, o nosso corredor. Se bem que ele recebe bola também, mas enfim, é, é o melhor cara do ataque dos Ravens hoje em dia. Verdade seja dita. Não tem ninguém melhor que Alex Collins nesse quesito. O cara, o cara virou recebe, O cara consegue receber bola também. É um quebrador de teclos. É, saiu a estatística do Pro Football Focus essa semana. Que agora, na semana 14, o Alex Collins ficou em primeiro como o Após o Contato, se eu não me engano. O cara que mais conseguiu quebrar tecla, é alguma coisa assim.
3: E é, aí, ele, o... ele, ele liderou em média de Jardas Após o Contato por carregada. Foi um 5,2, se eu não me engano. Ele foi o melhor da liga no quesito e ele é nisso. É assim. muito bom nisso.
2: E aí, no cobicinho do
3: jogo, o Flaco, o Flaco, ó, o
2: Harman me tira o cara, me coloca ele na casinha do cachorro. No pra mim não fez o menor sentido ok cara, você quer repreender o cara porque ele sofreu um fumble acho justo você mesmo falou que é, um fumble cara, é algo inaceitável ok, mas olha quem você tá colocando no banco, olha a situação de jogo você é uma jogada decisiva ok, beleza, meu você, você acabou de matar uma jogada nossa agora você vai pensar na vida ali no cantinho da disciplina mas não cara, era começo do jogo ainda se tirou o, o melhor jogador do ataque pra fazer isso, puta que pariu cara que isso? Você quer fuder comigo? Você quer matar do coração, calma, cara? Pelo calma. amor de Deus!
3: Socorro! Calma, cara. isso foi é só um drive pra ele Ah, agora. eu? Não precisa de <risos> só um drive, forte.
2: Ah, mesmo assim que seja o um drive, cara. Eu fico imaginando, de, é, por acaso, se aquela interceptação do Flaco, se, por exemplo, o Collins não tivesse lá na linha de scrimmage, quebrando mais técnicos pra conseguir mais avanços, em vez do Flaco tentar jogar aquela... aquela bomba no meio não. da intercção e se interceptar depois. Pô, não sei, isso é um si também, Talvez a diferença o, meio, fato
3: mas... do, é, o fato do Collins estar em campo não impede que o Mornington não passe. Sim. Aquilo foi um erro do Flaco, um erro de leitura dele. Também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A, a parada, assim, eu, eu, eu até falei no Twitter durante o jogo. Eu acho que se você, por exemplo, com o Dixon ano que vem, se o Dixon tá jogando bem, o Collins tá jogando bem, o Collins sofre tá um fumble, pô, tu tira ele do time e deixa o Dixon correndo mas a gente não tem um talento no banco para botar no lugar do Collins quando ele, se ele errar, entendeu? Então você não tem talento suficiente para se dar ao luxo de tirar do time porque ele errou.
2: Esse é, é meu ponto. assim. Esse é meu ponto, viu? Se você tem alguém para substituir, ok. Mas que você não tem. Sabe? releve, engole esse sapo aí, vamos pro jogo, né? Paciência. Mas não. Bom, eu não sou, eu não sou head coach. Eu, depois de, do bom Night Football, futebol, descobri também que porra nenhuma de futebol americano. Então é isso. É, dito isso, vamos voltar a falar do, do, do ataque, agora fazer elogios a um ataque que realmente está fazendo progressos. E uma coisa que eu queria saber é, é justamente. Vamos começar por aí então. O, chegamos a esse acordo, o Giva mencionou, eu concordei com ele, de que esse jogo do estilo seria fundamental para a gente ver se o ataque estaria fazendo realmente alguma evolução. Alex Collis jogando, jogando uma variedade, quebrando teco, sendo decisivo. Joe Flaco, 20 de 35 é, para 269 jadas, tá certo que ele fletovou duas outras vezes com, com interceptação, mas mesmo com isso, eu acho que não foi um jogo ruim dele. Foi um jogo assim, meu Deus do céu esse cara está uma desgraça não, foi até um jogo bacana, a gente viu ali o Mike Wallace fazendo umas recepções muito bacanas, o Mike Wallace ajudando o próprio Joe Flacco a não ser interceptado, o Mike Wallace ah. foi o melhor cornerback da partida <risos> Diga-se de passagem foi mesmo, podemos então bater uma tela de que finalmente a gente está vendo esse ataque enganar e que dá para confiar, talvez seja postação de bar, mas é, dá para ter finalmente um pouco de esperança nesse time
1: Cara, então, foi, foi realmente uma, um, um desempenho muito bom do nosso ataque. Eu gostei bastante do que eu vi. Acho que o Alex Collins e a linha ofensiva como um todo fizeram um bom trabalho de aproveitar é, que o, o Steelers, sem o Rancher, teve um, uma postura muito agressiva. Então, os, os linebackers e, o, e os caras da, da linha defensiva estavam o tempo todo é, avançando para cima de um gap para conseguir penetração e muitas vezes por fazer por ter essa, esse tipo de postura você abre espaço em alguma outra área da, da linha e o Ravens conseguiu tirar proveito disso foi, foi um ótimo trabalho o Alex Connors quebrando muitos tackles teve os, os espaços dele para correr também é, não não desistir em momento algum muito explosivo assim o melhor jogador do nosso ataque por, por larga margem para ter bater nessa terra assim mais mais uma vez né não não custa tá para chegar em mil jardas terrestres, que é sei, um ótimo feito, né, para um cara que não começou a temporada como titular, só pegou essa esse posto no, mais pro meio do ano. Então, eu tô, eu tô encorajado pelo 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 desempenho da, do nosso ataque. Apesar da derrota, eu saio muito mais otimista dessa partida do que qualquer outra coisa. Isso a, a ajudou a, a, a mitigar o peso dessa derrota ter sido tão entre aspas, impactante, né, por ter sido no, no fim do jogo e tal, ainda mais com aquela sequência final, mas assim, eu tô, eu tô bastante satisfeito.
3: É, foi uma derrota muito frustrante, eu, é, assim, pelo jeito que ela aconteceu, né, você vê o time jogando bem, a gente abre vantagem, bota 11 pontos de vantagem na casa dos tênis de virada, pô, sabe correndo bem com a bola, com a linha ofensiva funcionando muito bem, você tomar uma virada dessa, assim, foi muito frustrante a derrota mas ao mesmo tempo, assim, com a cabeça fria você analisar o jogo, você pensar sobre tudo que aconteceu, assim, a gente só tem motivo para estar otimista, em relação ao que a gente via, em relação ao ataque, né, claro, em relação ao que a gente via antes da temporada, é só, é, só, só tem um motivo para otimismo, assim, o ataque tá ganhando ritmo, o Collins, ele fa faz muita diferença, assim, em relação ao que a gente começou a temporada, ter o Collins em campo faz uma, uma diferença absurda, e, e ele, ele, acho que ele foi a faísca que ajudou a acender esse ataque, então, então você ir pro o Heinz Field, jogar lá, e, sabe, e correr para 120 jardas, receber mais 46, e, sabe, e ver o Flaco passando a bola bem também. Ele, ele teve alguns erros, assim, crassos, mas acho que ele fez um bom jogo no, no total. Então, sabe, os motivos, o, o ataque só deu motivos para a gente ter esperança para essa pós-temporada, assim. Sobre a questão da linha ofensiva, eu acho que essa foi a melhor partida da nossa linha ofensiva até agora. Ela controlou muito bem uma linha defensiva que é bem forte dos Steelers. Claro, sem ter o Shasir, mas conseguiu fazer excelentes bloqueios pro, pro Collins ganhar jardas. E ele é um monstro quebrando Economy, é, assim. Né? O que, que ele faz, o trabalho dele de jardas de após o contato é um dos melhores da liga. Ele tá se consolidando. Vamos, vamos esperar mais alguns anos para ter certeza se ele é uma, uma certeza mesmo, mas o que vem mostrando pra gente até agora é uma, assim, muito. É de encher os olhos mesmo. E mais
2: do que isso, eu não lembro de ter dito esse tipo de coisa desde o jogo contra o Oakland Raiders, mas a linha ofensiva, de novo, conseguiu dar um tempo legal para o Flaco tentar pensar na, na jogada. Se eu não me engano, acho que só teve um sec nessa partida, que foi o sec daquele drive final bizarro no, no fim do jogo, que, que o time nem se, nem se deu a atenção de prestar atenção no cronômetro no, depois, depois, né? É, por causa do, do SEC, a bola saiu e aconteceu tudo o que aconteceu, mas fora aquele, pelo menos eu não me recordo de ter visto o Flaco sendo sacado
3: no jogo. É, eu não, não lembro, acho que só olho na estatística para ter certeza, mas eu não lembro também de, de outro SEC. Aquele, é, esse drive, assim, acho que a gente tem que falar especificamente dele. É, é uma coisa que tô, um, um seguidor até me reclamou comigo no Twitter que eu estava muito pessimista. Porque como a gente sabia, quando eu, quando eu vi que o, o Stillz é, virou o jogo. Eu falei, é, agora vai entrar aquele ataque de dois minutos nosso maravilhoso, que não vai arrumar nada, porque a gente sabe que eles não conseguem nada. Parece que não treina isso, assim. O nosso ataque de dois minutos é um ataque de 15 minutos, assim, porque os caras estão andando, eles estão nem aí, parece que não, não, tem, não tem pressa nenhuma, não tem urgência, sabe? Então, quando, quando a gente precisa disso, eu já sei que não vai dar muito certo. Mas o, o que o Flaco fez ali naquela última jogada foi patético, assim. Você, tá, você tem 15 segundos pra acabar o jogo. Aí você recebe a bola pra tentar fazer um passe. Você precisa ganhar mais ou menos 15 jadas pro seu kicker que é um monstro. Ter uma chance de acertar um field goal longo. Aí você pega a bola. Era uma terceira para 10. Você faz a leitura, vê que não tem nada. Você tenta correr. Porra, joga a bola fora, filha da puta. Caralho, cara. Não é possível. Porra, ele é muito burro. E aí ele vai tentar correr contra o TJ Watts, que é muito mais rápido que ele. Ainda pra completar a cagada, ele só um fumble. E não sabe da regra que quando a bola sai pela lateral, quando o juiz bota a bola no lugar o corona tu volta a correr. Porra, ele tá de sacanagem com a minha cara, não é possível, cara.
1: É essa, é perceba, saúde.
2: perceba que o Giba ficou muito satisfeito. É, nossa, ele tá contente pra caramba, olha só a animação dele com, com o Paco agora, puta que pariu, vou, vou contagiante. Contagiante. Você quer uma água, cara? Tem um copo aqui, ó. Eu vou lá buscar
3: é, para você. tô precisando. um açúcar como. <risos>
2: Faltou só você falar que o Flaco combineta, que nem você tava falando no, no Twitter na hora do jogo. É.
3: É, é por aí, mas aí tem que segurar a onda, né? Eu até virei meme lá no, no grupo lá que mandaram. Mas, porra, não dá, cara. Pelo amor de Deus. Sim, parece que não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo ali. Tem pouco tempo. Aí, porra, fica segurando a bola, correndo. Ele ia correr pela lateral ali, mesmo que se ele conseguisse sair pela lateral, quantas vezes ele ia ganhar? Duas, três? Porra, joga essa merda fora,
2: Pois é, né? É, eu não sei, eu acho que o... A, além dele, dele se desesperar, ele não raciocina bem quando, quando tá pressionado, não, não só pela equipe, mas pelo tempo também. Ah, precisa fazer alguma coisa rápido. Caguei. É,
3: é estranho, tem... viu? Estranho, é, tem... viu? Queria, ah. falar do, queria falar do Jeremy Maclin também. Porque assim, por mais que a gente soubesse que ele não é aquele wide receiver um maravilhoso, acho que a situação dele nos últimos jogos tem sido bem decepcionante. Porque... Ele não consegue fazer diferença, ele não consegue ganhar espaço. Se você for as estatísticas, por exemplo, as estatísticas do Chris Moore nos últimos três jogos são melhores que as dele. E aquela última jogada dele, aquele último passe, que ele não conseguiu ficar dentro de campo, assim, um wide receiver top que se preza, um cara de qualidade, ele tem que conseguir ficar dentro de campo ali. Ele não conseguiu botar o pé dentro de campo pra, pra segurar a bola, assim. Não é só ele. O Wallace também é assim, a gente sabe. E, mas, assim, aqu aquela jogada... Era uma jogada muito importante. Ele tinha que botar o pé dentro de campo ali. Porque se ele recebe aquela bola, ele estaria comemorando uma vitória importante hoje em vez de estar lamentando uma derrota de virada ridícula.
1: É isso, né? Aquela jogada é patética, Um receiver com, com o histórico do Mechan, com, com o tempo de, de liga que nem ele, não, não, não pode fazer uma parada daquela. É inaceitável. Total falta de consciência do, de onde ele tá no campo e tal. Ridículo.
2: O eu, cara eu, eu, do outro time, inclusive, poderia dar umas aulas pra ele de como é que faz essa recepção, né?
3: De muitas coisas, né? Não só disso. Eu até falei no Twitter, eu acho. Se fosse o Steve Smith na situação, a gente teria ganhado o jogo. Porque ele conseguiria fazer aquela recepção.
2: Porra, que falta que tá fazendo bons recebedores nesse time, né?
3: É, e hum. aí, pro outro lado, é destacar o trabalho do Chris Morton, né? Eu acho que ele, ele merece mais espaço nesse time. Até por, por falta de concorrência, né? Claro, porque não tem outro, mas ele, ele é o único recebedor, de fato, que tá fazendo jogadas, assim. Você vê, ele, ele consegue fazer uma... Ele fez uma recepção muito difícil na lateral, no começo do jogo, antes do touchdown, que ele se esticou pra receber a bola. Ele fez uma boa, um bom trabalho no, no, no touchdown mesmo, que ele passou e segurou a onda na rota pra, pra receber o passe. Teve até um... um... O seguidor que estava falando que o passo do Flaco não foi tão bom porque foi curto, porque o Chris Moore teve que parar. Mas se ele vai um pouquinho mais longo, e é fora do campo. Então o passe foi perfeito e o Chris Moore teve a noção do campo para parar e receber a bola. Então ele está fazendo um bom trabalho, ele está evoluindo muito em relação ao que ele era. Ele está ele caminhando para se tornar o, que, o mínimo que a gente esperava do Perryman em relação a esse ano. Que é um cara que contribuísse pelo menos. O cara que conseguisse fazer alguma coisa em campo, que não é o caso, não é o que está acontecendo com o Péro. Mas assim, ele está caminhando para isso. São é um, um, um contribuidor importante e espero que ele continue evoluindo. Eu tava até falando pro Gelli hoje de, de usar o Adam Thielen como termo de comparação. Ele falou que eu me empolgou. Mas se você for ver em termos de estatística, as duas primeiras temporadas do Adam Thielen foram piores do que a temporada que vai tendo o, o, o Crismor até agora. Que teve duas um nas duas primeiras ele teve cento e poucas jardas nas duas primeiras
1: é? sim achava, achava que fosse só a primeira, a segunda fosse a do ano passado ele já tá na quarta temporada achava que essa fosse a terceira eu, eu,
3: olhei, eu olhei hoje cedo então, tá então se você for ver, ele tem potencial se, ele, se a gente conseguir desenvolver ele num bom recebedor ele pode contribuir são 213 jardas já na, na temporada já não, né? são 213 jardas na temporada dois touchdowns é, sem contar isso, isso, não contando o touchdown que ele recuperou do fumble. Então, só, ele tem três touchdowns na temporada, dois recebendo a bola, né? Então, assim, até o momento, ele é a nossa, no, nossa melhor opção de, de recepção de passes no, no time, assim. Então, eu acho que o caminho é você dar mais espaço e utilizar mais ele.
2: E, é, e isso aí, do que você falou, basta olhar nos números da partida que... Que você percebe a, diferen a diferença que ele pode fazer se o bem utilizado, se, se melhor desenvolvido. Ele foi o segundo melhor recebedor do, do, do nosso time, recebeu a mesma quantidade do, do Mike Wallace, três recepções e números bem próximos, vamos dizer assim: né? três recepções para 48 jadas e um, um touchdown. Ele fez uma partida muito bacana. É, eu acho que o que passa um pouco pela confiança do. do, do do coach staff com, com com Chris Moore ainda eu gosto de, de, de frisar isso parece que o time ele foi com o, o, o coach staff ele foi com uma condição muito formatada do que seria o ataque Aí estão aparecendo essas peças eles querem usar essas peças aos poucos porque apesar de a gente não ter muitas opções quando aparece uma, eles têm parece que eles têm medo de vamos colocar aqui ver o que, que dá e destrambelhar tudo de uma vez então Acho que é uma questão de tempo pro Chris Moore finalmente conseguir o lugar dele ao sol nesse time.
3: Ah, mas eu acho, eu acho também que não, não pode ser mudar o panorama de uma hora pra outra, assim. cara tá, tá ganhando o espaço dele aos poucos. Eu acho que demoraram demais para tenta, tentar com ele, já que o, o Perryman tava dando certo, o Alisson tava dando certo, o McClendon também não tava conseguindo grandes coisas, Podia ter dado mais chances a ele Antes da temporada Mas eu acho que não é o momento também de você pegar E lançar 20 bolas na direção dele E esperar que ele resolva o jogo Você tem que saber utilizar ele Porque se você começar a lançar muita bola para ele, ele E aí ele erra aqui, erra ali começa A confiança vai embaixo Ele começou a ganhar confiança com os retornos Que é importante para um recebedor que normalmente é escolhido embaixo Tem um papel importante no time de especialistas Ajuda o cara a ganhar confiança Então o, o Chris Moore começou a ganhar a confiança dele Principalmente no time de especialistas Ano passado, ele teve um touchdown no time de especialistas e ele quase teve outro, bloqueando o punch. Esse ano, ele, teve, ele fez alguns bons retornos. Ele tem tido um papel mais importante no time de especialistas, não retornando a bola, mas sim é, quando a gente faz o punch ou quando a gente faz o kickoff. Ele derruba o retornador adversário. Então, ele começou a ganhar confiança ali. E aí, essa confiança está passando para o ataque. Conforme ele vai jogando, ele faz uma recepção difícil aqui, ele faz uma boa recepção ali. E aí, a confiança dele está crescendo. Então, um cara confiante pode fazer diferença.
1: É, o que eu ia falar sobre, sobre esse assunto é, é justamente isso, né? Todo, todo momento que ele toca na bola, sempre que ele aparece no ataque é para fazer alguma jogada importante. Ele tá, tá cumprindo um papel muito interessante, né? Nesse ataque ele tá, tá conseguindo ter destaque no, no, com snaps limitados. Isso é muito importante. Acho que eu tô totalmente com o Giba nessa. Eu acho que ele merece um pouco mais espaço. Eu acho que ele, ele já é o nosso terceiro recebedor. Eu acho que e, e ele tem que ter realmente mais snaps durante o jogo.
3: É, o Harbour, inclusive, elogiou bastante ele na coletiva de segunda-feira. Então dá a entender que ele, de fato, está ganhando o espaço dele. Assim. Vamos ver o que vai acontecer agora nesse jogo contra o Brown. É né? um jogo até interessante para você. Esse é um jogo que, caso a gente consiga ter um bom desempenho no começo e abre uma vantagem, é um jogo interessante você lançar mais bolas na direção dele para ver como é que ele sai sendo um alvo primário. Então, claro que depende de como o jogo vai se desenvolver pra gente. Mas é um, é um jogador que eu acho que a gente tem que utilizar ele bem e saber utilizar, porque ele pode ser importante nessa reta final de temporada.
1: Certo. É, mais considerações sobre o ataque? Mais considerações sobre o ataque? Não, só que estamos otimistas agora. Du duas desempenhos bons em sequência. É, vamos ver se, se a gente engata mais um Contra uma defesa do Browns Que não é maravilhosa Mas o time tá, tá 0-3 e não é por culpa dela Exclusivamente Então é, eu tô, tá eu tô, tô semana... animado
2: Você tá pensando na semana 16 já? Opa, não, foi mal É é verdade, tem o, o
1: Colts Não, pera, não, é o não é Browns agora Não, o Browns é agora
2: Não, o Colts é na outra Caralho, mano, eu jurava semana que Semana 16 gente...
1: é Bengals tô tentando me
2: atrapalhar aí é, não, não eu jurava que eu, desculpe eu jurava que a sequência era Colts Browns e Bengals desculpe para nossa é, antes da gente virar pro ataque eu quero só puxar uma, uma polêmica 39 a 38 a arbitragem ajudou a gente a conseguir um essa pontuação um pouquinho mais alta interrogação
3: não eu acho que a arbitragem ela ajudou a gente em alguns momentos assim foram pelo menos duas duas, duas faltas bem questionadas de, de interferência de passe mas assim, ela também ajudou os Steelers no começo do jogo, com, com também uma interferência de passe. Teve uma jogada que eles reclamaram de, de uma interferência e que tinha, teve um hold absurdo no Sugs que ninguém marcou. Os caras abraçaram o Sugs, dois abraçaram o Sugs, que ninguém marcou. Então assim, a arbitragem foi uma tragédia, foi horrível. Provavelmente uma das piores que eu já vi na NFL. Foi Sim, bem foi, foi
1: vergonhosa.
3: E ao ponto deles, eles não saberam que eles estavam marcando, assim... Foram várias vezes, em vários momentos do jogo, que eles paravam e ficavam um tempão conversando para decidir o que eles iam marcar. Então, assim, foi muito, muito ruim.
2: É, faço minhas as palavras de Eduardo, michele com apenas com observação. É, holding e pass interference parece que são os tipos de faltas mais complicadas é, da arbitragem, não pelo, não pelo fato da falta ser subjetiva e tudo mais, mas pela arbitragem, não ter critério, simplesmente negligenciar esse tipo de coisa, porque não é possível.
3: É, o PES Interfício não tem critério nenhum, zero critério, eles marcam quando eles estão assim Por exemplo, teve uma das recepções do, do Antônio Brown em cima do Brandon Carr, que ele deu um empurrãozinho no, no Brandon Carr antes de fazer a recepção. Eu já vi várias vezes, eles marcaram interferência de passe ofensiva nessa situação. Então, assim, quando que é, quando que não é? A gente não sabe. Ninguém sabe. Assim como é a recepção. A gente não sabe quando é recepção e quando não é. Então, assim, critério não tem, zero. E isso é um problema, porque até o Paulo, A gente fala que o Paulo Antunes, às vezes, ele exagera um pouco na reclamação em relação a essa questão de falta. Mas fica chato, assim, porque você vira uma coisa de forçar passe pra conseguir a falta. Porque aí se você não consegue a recepção, também você consegue a falta.
1: É bem por aí mesmo. É um passe longo, só que. Ficando um pouco mais curto, né? O underthrow clássico para conseguir interferência. Que é o wide receiver vai tentar voltar para pegar a bola e o, e o cornerback vai estar tá no, no caminho natural dele.
3: É, e foi, foi, foi até um da, uma daqueles passos que o Mike Wallace para não se virar a interceptação do Floppy foi justamente isso. Ele forçou um passe o Michael sofrer a falta, o marcou a falta. Então, assim, acaba gerando uma estratégia de jogo. Você ficar forçando passe em longo pra tentar forçar uma falta de testa que. É Assim, falta de critério demais. E aí você... O jogo fica chato, porque para demais, é, é falta o tempo todo. É, holding também é outro que, assim, às vezes tem uns holdings claríssimos que não são marcados e tem outras faltas que você, sabe, nem parece, quase não segura e, e marca. Então, é uma coisa que... Mas também você não pode fazer... Que, qual, qual é a solução? não dá para você desafiar falta porque vai, o jogo vai parar ainda mais porque cada falta que rolar vai ter rolar um desafio vai ter rolar uma revisão vai parar o jogo mais então sabe não tem solução isso tem que estabelecer um critério de intensidade do, do holding do test interference e trabalhar isso com arbitragem para ter um, um, um critério claro para isso assim, para que as pessoas que estão assistindo vejam e entendam para que quando elas vejam a jogada elas saibam se é ou não é porque hoje a gente não sabe
2: é, por favor, dona NFL, vamos arrumar essa, essa casa para a temporada que vem, tá? Eu acho que cabe, assim, juntar o comitê de arbitragem, falar, a, a partir desse momento é isso, o critério, tá na dúvida, deixa rolar, porque senão, deu. Por mais especialista de regra que a pessoa seja, nem ela sabe o que está acontecendo no campo. <música> Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Bora então pro outro lado da bola E eu queria comentar esse plot twist que aconteceu na, na, na temporada Porque se estávamos até pouco tempo atrás falando que queremos a cabeça do Martin Mornowag e, e que ele precisa ser demitido, e que não sei o que, e blá 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 é, dessa vez a coisa virou e já estamos ouvindo a torcida pedir a cabeça do Dan Pease. O que, que foi que aconteceu com a defesa nesse jogo, gente? Foi só um dia ruim? Ou sentimos a falta do, do, do Jim Smith? O que está que acontecendo, gente? É o um apocalipse agora?
1: Assim, é o um pedi... apocalipse.
3: Eu, só, só uma citação. Pedir a cabeça do Dan Piz não é nada nenhuma novidade. Assim. Sempre pediram. Sempre, ele sempre sofreu muita crítica. Em relação a alguma, algumas situações de jogo E não é nenhuma novidade
2: Não, mas você há de concordar comigo Que de, um, depois que a gente viu O Mornec fazendo ao longo Dessa temporada, ele meio que saiu Um pouco de solo fotos. pelo menos eu não vi A galera focar tanto nele assim Agora, principalmente depois do jogo Contra os Steelers, pelo amor de Deus gente.
3: É, mas é natural, é uma corneta De resultado assim. ah, passou, o, o, Quando a defesa sai de 39 pontos Toma então, um gerado, a, a casa vai cair Em cima do de Mornick defensivo Podia ser o Belacek, ia cair isso nas costas dele também. Mas, assim, o trabalho do Ampisa é questionado há muito tempo, é isso que eu estou dizendo. O Gélio ia falar e ia ia só interrompi ele para falar isso. Não é novidade o trabalho dele ser questionado. E também não é novidade a gente tomar virada no final do jogo por causa do trabalho dele.
1: Isso. E também peço a cabeça dele, mas também lembra que a defesa tá fazendo uma temporada muito boa. Então, esse foi, por, de longe, o pior jogo dessa defesa, muito por culpa dele. Não sei se foi ele o, Joe o, o John Harbour que, que, que teve a ideia de, no segundo tempo, o time não estava conseguindo pressionar o Big Ben no, no, durante o primeiro tempo inteiro, né? raramente conseguiu chegar nele com, botando só quatro caras para fazer pressão, então... Começou o segundo, o terceiro, quarto. Pô, vamos lá, mandar seis caras, sete caras, to, todos, né? Pô, no começo deu um pouco certo, mas logo depois o, o Big Bang se, fez os ajustes, né? Conseguiu começou a perceber o que o, que o Ravens estava fazendo. Obviamente, malandro que ele é, ó, né? 37 bilhões de anos de NFL. E, e você sabe, Claramente qual... ele começou a prever o que estava acontecendo.
2: E você sabe qual que é o, o, o curioso. Big Ben tava desenvolvendo lá uma variedade legal de jogar, ah, tentar correr com a bola pelo meio da linha, fazer passe, passe. Tá, tava lá o no esquema padrão. Beleza, não estávamos conseguindo parar, a gente não estava conseguindo fazer pressão no Big Ben. Ah, o que, que vamos fazer? Blitz. Vamos blitzar o. Vamos blitzar, vamos fazer pressão em cima do Big Ben, vamos ver o que vai fazer. Deu certo. A gente atrapalhou bastante o jogo dele, tanto é que no terceiro quarto, Pittsburgh não fez nenhum ponto. Eu acho que foi, esse aí foi o ponto alto do, do, do nosso jogo, que foi onde a defesa começou, a o nosso ataque também começou a se mostrar dominante. Só que, ah, eu não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo, não estou conseguindo fazer mais nada aqui. Ok, bola no Brown. Bola no Brown o jogo inteiro. Esse filho da puta passou para 506
1: jardas. 500. 66. Cara, ele completou 44 de 66 passes e não foi interceptado nenhuma vez. 66 é... passes. Pô, é, contra é tipo... a defesa que mais intercepta, mais força fã, não teve nenhum turnover pro, pro River, num jogo com 66 passes. Cara, eu juro pra você, eu ficava... 66, todo... cara. <risos> <Eu> ficava... 66! <risos> meia, meia.
2: É foda, né, cara? Eu ficava o tempo todo, caralho, cadê a interceptação? Cadê a interceptação? Não vamos interceptar esse negócio, a gente intercepta todo jogo e dessa vez não vai ter, e não teve.
1: Inclusive Entendi. aquela sequência no, no fim do jogo, né? do, do, do último drive do Steelers, o... O Big Ben tava louco pra entregar ali, né? Ele deu um passe ridículo, ele só soltou a bola pro alto, leve, né? Caiu, ficou flutuando. Se tivesse, se tivesse um safety posicionado três passes pra, pra, pra esquerda naquele lance, era interceptação. Então, e deu sorte ali também.
2: É, é isso que é foda, porque a gente também praticamente não, 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 não tinha safety, não tinha. É... Não tinha um linebacker para fazer uma dupla marcação em cima do, 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 do Tony Brown. Os caras deixaram o corner sozinho várias e várias vezes. Meu, se você deixa um corner sozinho com o Antônio Brown, cara, você vai ser queimado invariavelmente. Esse cara, assim, ele é muito fora da curva para você, deixar, você né, deixar o cara de bobeira assim, sozinho. Ainda mais quando você tem o Brandon Carr fazendo esse serviço.
3: É, o, a, a questão nesse ponto, eu, eu acho que o, a blitz, ela foi usada para reverter uma situação que a gente não estava conseguindo criar, a gente não tava conseguindo fazer jogadas em relação ao Big Bang de pressionar ele, de atrapalhar ele e aí começou a usar a blitz por causa disso, que deu certo no terceiro quarto, assim, foi a estratégia foi bem feita no terceiro quarto só que aí no, no último no, no quarto final, ele eles se adaptou ele começou, o Antônio Brown até falou a gente sabia que eles, a gente entendeu percebeu que eles estavam começando a, a usar muito a blitz e aí o, o, começou a usar passes rápidos e especialmente na marcação no meio do campo que tem sido um, uma, uma falha nossa durante a temporada inteira a nossa cobertura de passe no meio do campo ela não tem funcionado, não tem dado certo então a gente não, não percebeu que ele estava fazendo isso e não adaptou novamente, que olha só, beleza a gente tá mandando um bicho pressionar ele e ele tá castigando então vamos parar, vamos segurar a onda vamos tentar mudar a estratégia, vamos fazer uma coisa diferente, para cobrir esse passe porque o Brown ele teve mais de 100 jardas no último quarto. Ele terminou com 213, mas mais de 100 delas, se não me engano, 113 delas, foram no último quarto. Então, assim, faltou uma adaptação ali melhor pra, pra, pra tentar amenizar. E Essa questão do, do Dampis também, especialmente quando a gente tem uma vantagem na reta final do, do, do jogo, você pode reparar normalmente... A gente passa sufoco Porque ele começa a chamar por ventos demais Ele afunda muita defesa E ele dá campo pro adversário Só que ele não dá tipo, 5, 6, 7 jardas Ele dá 10, 15, 20 E aí em 5 jogadas o cara tá no campo de ataque já Tá ali na beira do zone. Ano passado A gente, a gente marcou Tudão, faltando um touchdown faltando 1 minuto e 30 Lá no Natal Em 1 um, um minuto e 5 eles atravessaram o campo inteiro 1 um minuto e 5 Eles conseguiram 75 jardas em 1 um minuto e 5 não pode, isso não pode acontecer de jeito nenhum, a defesa te... você pode ceder 5 jogadas, você não pode ceder 10, 15 por jogada porque senão o cara atravessa o campeonato muito rápido e aí não adianta porra nenhuma vantagem que você tem porque quando chega na beira da zone, uma jogada errada já era, você te dá e acabou o jogo então eu, eu acho que ele tem que ser um pouco, um pouco menos conservador nessa situação Deixar o Brennan Carr sozinho com o Antônio Brown Era receita pra dar merda, a gente já sabia que não ia dar certo O Malon Humphrey também que Se deixasse ele sozinho o tempo todo com o Antônio Brown ia dar merda Porque ele também não é conseguir fazer a marcação Então o, o, o Antônio Brown cara, é um cara que você tem que dobrar a marcação Pô, mas aí você abre espaço no resto do campo Fazer o quê? O cara é um gênio Você tem que dobrar a marcação dele Não dá pra deixar ele sozinho com ninguém A gente vai ser queimado sempre, sempre
1: Sim, é, viu? cara, é, é tipo, não, não tem por que você ficar botando a culpa no, no, no Brandon Carr, né? Ele foi jogar numa situação que, pô, praticamente nenhum cornerback vai se dar bem ali.
2: Ah não, mas assim, longe de pôr a culpa no Brandon Carr. Primeiro, ele tava, ele tava jogando no nível que a gente espera que ele, que ele jogue, até aí, normal. E o outro que a gente deu um calouro. A preocupação aqui, é o problema aqui... É, não é, ah, meu Deus, o Brandon Carr não consegue marcar o, o Anthony Brown, ah, o Malon Humphrey tá fazendo. Meu, me diz um cornerback nessa liga inteira que consegue marcar Anthony Brown, cara. Você tem que dobrar a marcação em cima dele, senão ele vai acertar esse passo, ele vai correr pra TD. Esse cara é ponto fora da curva, não adianta. Baltimore dorme. O Big Ben hora. também
3: tá jogando muito. O Big Ben também tá jogando muito, muito. O espaço que ele acertou, não é só o Antônio Bó fazendo jogada, ele botou a bola no colo dele várias vezes, O o Antônio tava falando demais, assim, é, é aquilo, a gente tem uma defesa forte, a gente sabe que essa defesa é boa, ela não tava numa noite inspirada, e o ataque do Ciro, ela teve, talvez a pior noite dela, no matchup mais difícil que a gente tem na temporada, que é um ataque muito muito, muito forte, então, assim casou de ser uma noite difícil com, contra um ataque difícil e era assim, eu não esperava que a gente tomasse 500 jardas de passe do, do Big Ben. é muita coisa mas assim, eu esperava que eu tivesse um momento boa, porque jogar lá é complicado, a nossa defesa tá, tá tentando se adaptar à perda do Jimmy Smith ainda, que ainda não conseguiu assim, é, é uma coisa que, mesmo que o, com o Marlon Humphrey entrando bem ele entrou bem, fez um bom jogo foi o melhor jogador da nossa defesa requer uma certa adaptação e um tempo de, de, de entrosamento para todo mundo se entender ali então, naturalmente, a gente ia sofrer um pouco no, no jogo aéreo, mas 500 já é um pouco demais, assim. E
1: eu acho que... <risos> um pouco demais. Tem...
3: <risos> um um pouco gente... demais,
2: você tá sendo bem generoso, hein?
3: Eu acho que a gente tem que pesar o fator, o fator é, genialidade do adversário, assim, a gente é muito diferenciado, eles têm méritos demais não conseguir virado, mas que, é, que sirva de lição, que sirva de aprendizado pra gente fazer o que provavelmente a gente vai encontrar ali de novo esse ano. Se a gente passar na primeira rodada de playoffs, a gente vai encontrar com ele de novo. Okay. Que sirva de aprendizado pro próximo jogo.
2: E eu espero que no próximo jogo, o Terrell Suggs e o CJ Mosley voltem a jogar o que eles estavam jogando. Pô, onde que estavam os dois, gente, nesse jogo?
3: É, o CJ Mosley entra é, é o fator também, Vai, vem de alguns jogos em sequência que ele sofreu algum tipo de de lesão, de, de dor e, e que ele teve que sair alguns snaps então fisicamente ele aparente, aparentemente tem informação, claro mas aparentemente ele não está bem fisicamente ele está um pouco lento, ele tá sofrendo um pouco, então ele na cobertura de passe ele foi muito mal já, já não é o um, um principal fundamento dele ele já não é tão bom nisso, apesar de estar tá evoluindo ele não é tão bom em cobertura de passe mas ele sofreu bem nesse jogo acho que por conta do, do estado físico dele mesmo
1: é. São. Só eu fiquei curioso aqui, são 21 partidas que o quarterback passou de, de 500 jardas na história.
3: Não, o Big Ben é o primeiro só a ter
1: 500. Três. Tá três, Isso. Então, assim, é,
3: é, é, é preocupante, mas eu acho que com uma certa adaptação a gente consegue. Vale lembrar que em 2014, quando a gente ganhou deles nos playoffs, a gente também enfrentou eles. Logo na primeira partida em que a gente ficou sem o Jimmy Smith, e tomou uma surra e ganhou deles lá, então dá pra sonhar.
1: Mas você acha é. que dá pra sonhar, Ju?
3: <risos> ah, eu, eu acho, eu, eu fico mais preocupado com a primeira rodada do playoff do que eu, de fato, com esse ou o Patriots, eu acho que são matchups não tão complicados pra gente quanto Jaguars e, e, e Chargers.
2: Eu diria que eu tenho mais medo do, dos Chargers do que do, de, de todo o resto, cara, sei lá, Jaguars, a gente teve um... Ah, o, G... o, o Cleverton entrou no
1: meu hype.
2: Cara, assim, é... Patriots, é, a gente sabe que é partida equilibrada. Steelers, a gente sabe que é partida equilibrada. Dá pra esperar tudo. É... Jacksonville, eu ainda tô naquela história de que a gente teve um, um, apenas um dia ruim. Isso, se você repetir aquele jogo de Londres 99 vezes 90, Nas 99 vezes um jogo bem mais apertado é, Perder pra Jacksonville não... não é nenhum demérito, mas não daquele jeito Agora, o, já ia falar São Diego, hein? O Los Angeles tá, A gente não, não faz ideia do que esperar Nesse jogo, eu acho que eles têm um potencial para dar uma surra na gente, sim
3: é, Eu não acho que a gente vai tomar uma costa Dos do, do Jaguars, mas eu não vejo nesse, no, no nosso time potencial para conseguir vencer o Jaguars Entendeu? Porque eles têm uma defesa muito, muito, muito forte. E por mais que o nosso ataque esteja evoluindo, eu acho que ele está evoluindo mais assim, até a página 3. Se né? eu pegar uma defesa que tem é, Jalen Rance, AJ Bowie, Miles Jack, Carlos Campbell... Então, assim, a gente não vai conseguir produzir quase nada em, em cima desse, desse, dessa defesa. Então a gente vai ficar dependendo muito da nossa defesa, nos colocar em boa posição de campo, conseguir uma pontuação... E assim, é uma coisa incerta. Então eu acho que o Jaguars para mim, é o matchup que mais me preocupa, por causa da defesa deles. E, e logo em seguida o Chargers, que também tem uma defesa muito forte, principalmente o pass Rush deles com o Joey Bolsa e com o Ingram, é bem forte. E aí, é a melhor flaco. dupla
1: de PS Rush NFL. Pois é. E aí o
3: Flaco pressionado, a gente já sabe como é que é. uma desgraça, né? Ele já não é muito bom, tranquilo. Pressionado, então, é tragédia total. Então, é, assim, eu acho que esses matchups são bem complicados. O, o Patriots não me preocupa tanto muito por conta da defesa deles assim, é uma defesa que está sofrendo um pouco na temporada, deu uma recuperada agora nessa, nessa reta nesses últimos jogos mas ontem já foi castigada pelo Jets Cutter então assim, é um jogo bem ganhável eu acho um jogo ganhável, mas assim é Tom Brady, é Bel check é aquela coisa mas o, o Jaguars e o Chargers me preocupam bastante
2: para não dizer que a gente só falou mal que a gente só esculhambou essa defesa eu queria chamar o é, João Gabriel Gelli ao microfone e pedir para ele falar um pouco do menino Thayus Bowser. Rasque seus elogios ao Thayus Bowser, Gelli, vai lá, você que gosta tanto dele.
1: É meu garoto, né? Não, assim, ele conseguiu um sec no jogo, né? Mas é, eu acho que o time tem que envolver mais gente na, na rotação. Você vai olhar os, os snap counts, né? Do, da partida, você vai ver que o, o Judon e o, e o Terrell Suggs ficaram em campo uma quantidade surreal, né? O Suggs já com 30 e porrada de anos, o, o, e o Judon também, pô, não tem, tem por que ficar 60, 70 snaps em campo, né? O, o Bowser e o Tim Williams tiveram 30 ou 20 snaps né, cada um, acho que uma quantidade maior pra, pra esses é, jovens, acho que eles 22 podem...
3: 22 do Bowser e 20 do Tim Williams. Então, é,
1: se, se for uma quantidade mais é considerável por esses dois calores, acho que eles têm mais condição de evoluir, de trazer descanso para os nossos titulares. E eu acho que o time só tem a ganhar fazendo isso, de verdade.
3: Eu acho que o Balsa ele entra na categoria do Chris Moore também, de jogador que está produzindo bem, com pouco, pouco espaço. Você viu os snaps do Balsa ao longo da temporada? Não foram. Ele não teve. Eu não lembro de nenhum jogo que ele tenha tido mais de 30 snaps. Eu acho que ele teve até menos que isso em quase todos os jogos. Mesmo assim, ele tem dois sexos ele tem uma interceptação ele, tem, ele, ele faz boas jogadas assim Eu acho que, provavelmente, existe alguma coisa Que preocupa com a comissão técnica Por isso que eles não usam ele tanto Alguma coisa deve estar sendo trabalhada com ele Talvez ele tenha, esteja tendo poucos snaps por causa disso Mas, assim, eu acho que não dá pra você ficar Deixar o Santos em campo 70 snaps e querer que ele produza o que ele produz Se ele jogar 50, se ele jogar 40 não, eu, eu não acho, acho. Que... Com 35 anos, você tem que poupar um pouco os Sands e, e saber utilizar ele. Ele é uma arma muito interessante, mas se você não deixar ele cansar em campo, ele não vai conseguir dizer nada.
2: Eu não acho que seja alguma coisa que eles queiram trabalhar no bálsaro. Eu vou insistir nessa tecla, cara. Eu acho esse coach step, às vezes, muito cagão, sabe? Ah, tem um cara que tá evoluindo, tem um cara que precisa, ok, a gente não quer também o cara fique uma hora em campo, mas é o é um medo, sabe?
3: Eu não, eu, acho, não... eu não acho que seja medo, Kevin. É uma boa. Esse... É porque você tem o Judon você tem o David Smith. São caras que estão mais tempo no elenco, tem mais experiência. O Judon tá jogando bem. Então você tem dois caras titulares: o Sullivan o Judan. Aí você tem o Zodarius Smith, que, que é um cara que está mais tempo no time, apesar dele de não ser um grande pass rusher, Ele tá ali, ele tem mais experiência, ele tem mais tempo de rodagem. Então, naturalmente, o Balser e o Tim Williams têm menos snaps por causa disso. Eles entram, já, o Balsa já é o segundo da rotação, e eu eles é o terceiro. Então, é natural que eles um pouco poucos snaps. Mas nesse jogo, por exemplo, o Zé Smith estava fora por causa de lesão. Ele teve 22 snaps. Eu acho que ele poderia ser mais utilizado, pra não deixar os caras tanto em campo assim. Mas é aquilo, o cara tem pouco snap a temporada inteira. Vai chegar no jogo contra os títulos, vai jogar ele na fogueira e também não vai resolver. Bom,
2: eu, é, eu Vou concordar eu não tô, contigo, não tô. mas ainda tenho aquele quê de, de dúvida de que eu acho que, de que Poderiam arriscar mais com esses
1: garotos aí. Eu não, eu não sou muito chegando nos Aderio Smith, mas eu, eu, eu não tenho contra, nada contra deixar o Tiles Bowser em campo. Eu, desculpa, o Matt Judon. O Matt Judon eu gosto bastante. Cara, que eu, desde o ano passado ele me conquistou. Mas, assim, é, é o que eu tava falando. Tem que ter rotação, tem que ter um, um, uma quantidade maior de tempo de jogo. Agora, porra, um cara do tamanho do, do Brandon Williams. Tem que ter aquela explosão para sair da posição, tentar arrastar um maluco de, de 130, 150 quilos né, e jogar 70, 80 snaps num jogo, isso não rola. Tem que ter alguma rotação na linha defensiva também. E a linha Pessoal, vai... é
3: o nosso setor mais profundo, assim, não, não dá para entender porque ele tem tantos assim Em Sim. geral, no, na temporada, ele tem tido entre 30 e 40 snaps. Assim, tem tido bastante rotação na linha, ofensiva, na linha defensiva. Não tem porquê, a gente tem profundidade nesse setor para poder poupar os
1: nossos jogadores. É, justamente.
2: É, bom, é isso. Acho que falamos o que precisava ser dito. Mais alguma consideração sobre a defesa também?
3: Acho que só um elogio pro o Malon Acho que ele fez um excelente partido. Boa, verdade, deu, trabalho, né? Brown, deu trabalho pro o Brown. Deu trabalho para o Brown. O Brown não conseguiu produzir em cima dele, porque, se eu não me engano, foram. Teve três recepções, se eu não me o Brown com ah. 17 jardas em cima do Rampo. Então, das empresas ele só conseguiu 17 Se for do Rampo, o resto ele conseguiu no meio do campo E em cima do Bernal K
2: Não, boa observação, eu tinha esquecido completamente no, Do ramp, no meio desse mar de de, de de merda defesa foi, foi, foi Aliás, vamos falar mal do Tony Jefferson né? Ah, pelo amor de Deus, cara eu, não queria, eu queria passar em branco Por ele, mas ok, lá, vamos destilar O ódio por esse incompetente Que não consegue fazer a porra de um tackle
3: A porra de um tackle Só, aí, só, só corrigindo corrigindo os dados do Humphrey contra o Brown. Foram cinco passos lançados no, para o Brown, quando ele estava sendo marcado pelo, na cobertura do Humphrey. Cinco passos na direção dele, duas recepções para sete jadas.
2: Parabéns, hein? Provavelmente no... Melhor contratação do draft, de longe. Talvez poderia ser o Tyus Bowles, mas, né, como já falamos aqui...
1: Eu diria que é o Tia Aliás, o Chuck Clark teve mais snaps né? Ele e o Anthony Levine uhum. Jogaram mais snaps Eu acho, assim, eu não, não, não analisei não, não vi os números mais a fundo Mas quantos snaps o Tony Jefferson teve? Consegue ver ah, isso aí, Giba?
3: Eu tenho que ver aqui, peraí
1: ah, enquanto,
2: enquanto o Giba vê isso aí Eu só queria lembrar que o Chuck, que puseram o Chuck Clark Pra marcar o Levion Bell dentro da endzone cara.
3: É, ele foi falta Ele não deixou o Levião Bel receber a bola
2: É, então
1: Fazendo uma falta
3: Não hum. queria dizer isso
2: não, foda-se que ele fez falta, pelo menos ele não deixou o Levião Bell receber a bola, cara. Isso aí já é Pra quem é e pelo que a gente tá pagando, tá ótimo.
3: Ah, quem é o Tony Jefferson, né, que você pediu? Isso. 88 snaps do Tony
1: Jefferson. Caralho, que eu, que caralho. De quantos? De 89 possíveis?
3: totais, ele teve 88. De 89, ele teve 88, o Edel teve 89, Humphrey teve 88, e o cara 86. Ou seja, nossos secundários, nossos jogadores tiveram campo em campo o tempo todo. Então, assim, mais uma coisa que pesa pro final do jogo, tá aquele cansaço, tá aquele cabelo pesado. Os caras ficaram em campo o tempo inteiro. Cara,
1: porra, e, e quantos snaps o Levine e o. Levine o teve Clark 35
3: tiver? e o Clark 9.
1: Meu Deus oh, do céu, De onde tiraram tantos snaps pra esse cara. Se colocasse o Chuck é. Clark
2: de, de, de safety ali no lugar do, do Tony Jefferson, a gente tava mais no lucro.
1: É, não, botar.
3: É. é, é dobraram. É, em situações de dime, e situações de, de, de níquel, né? Que esses caras entram. O Levine entra muito mais em time do que como o safe em si. Isso Então, foi nessas situações que eles entraram mais. O Kennedy teve 58 snaps. Se pensar, o Humphrey, que é o, é, o, é o titular de Outside, teve 88. O Carca é o outro titular, 86, de 89. Então, a gente jogou é, níquel em 58 snaps.
2: Meu Deus do céu, gente. Que medo desse time.
3: Enquanto o Jalen Hill teve um total de zero snaps. Então, em assim, vez de você dar uma rotação e dar uma descansada, ainda mais no vovôzinho que é o Brandon Caz, dá uma rotação, descansa um pouquinho. Claro você botar o Daniel Hill pra marcar o Antônio Brown é uma coisa assim, que não é muito segura, realmente.
2: Você, Marlon coloca Humphrey, um...
1: você colocar qualquer eu... um pra marcar
2: o Antônio Brown não, não é uma coisa segura, cara.
1: Pois é. é. Eu fiz a continha, o Marlon Humphrey é responsável por 3% das jardas do, do Antônio Brown na partida. Vergonha.
3: Não valia a primeira rodada ele, não. Imagina. É. Nem queimou minha lima, não também.
2: <risos> Divulgaram de, de gente, mas sim, Tony Jefferson. Vamos lá, vamos, vamos estilar nosso ódio. Pra cima dessa, que é foi a contratação mais badalada da, da free agency dos Ravens e não está fazendo porra nenhuma. Acho que porra, foi um mestre pro...
1: de perder tempo, né? cara, mal a... posicionado em toda a cobertura.
2: Porra. O cara que eu não lembro quem que falou agora que. Pelo, a, a grana que se pagou no Tommy Jefferson não, não, não é pra ele fazer esse tipo de coisa, cara.
1: Ele, não sabe, ele já aprendeu a fazer tackle, cara. Porra, é essa? É, vou, vou resumir em três palavras. Que maluco, merda. Maluco, lá, merda. É. Podemos é, seguir.
2: É virar hashtag. Não é? É.
1: Ah, pô, posso ter, eu, eu queria ter meu momento irracional, né? Eu tento sempre manter. o Deixar a personalidade de lado pra gravar essas coisas. Porra, como eu odeio o Javor Usar, né? Porra. Por... Oh, mas por que, cara? O que aconteceu?
2: Vai lá, sou todo ouvido. Se
1: Alex O Alex Collins faz todo trabalho pesado. O, o Buck Allen entra só pra botar a bola da Liandade Zone. Vai é, se fuder, né, pô?
3: <risos> <risos> eu também fiquei meio puto com o meu Fábio por causa disso.
1: É, não, eu não digo nem por causa do Fantasy. Meus jogos estavam ganhos já. Mas, pô, oh, desculpa aí, ô. Não, os jogos jo eu dependia do, do Alex Collins. Já, já, eu já tá numa posição mais confortável, mas, pô. O maluco faz o trabalho pesado inteiro Carrega o time por, pelo campo e, e aí chega na beira da endzone E entra o bacana que tropeça no, no primeiro Marcador e cai pô.
2: É isso ou a gente vai de fullback, né?
1: É, pô O Patrick Card Já, já tem um, um total de touchdowns Muito maior do que o, o Perryman Eu ia falar Mentiroso
2: <risos> Richard Perryman nós chamamos cara.
3: É, Eu só queria falar A questão do Tom Jefferson de é, fato, fez uma partida horrível, a temporada dele não é boa, mas assim, como o Dan Peace tem um talento, assim, excepcional pra destruir safeties também, né? O que ele fez com o Darren Stewart, que você viu quando ele foi pro, pro Broncos, que era um cara completamente diferente do que ele era no Ravens, é brincadeira. Assim, o Matt Elon foi um fracasso no draft, mas também é outro que foi totalmente queimado no, nos esquemas do, do Baltimore. Então, o, o, o Ed Reed é, é, é outro, né? o Ed Reed é o único que ele não conseguiu fazer porque nem deu o <risos> deu. É o Ed, o Ed, joga, o Ed é deu. <risos> mas o a, o, 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 o Dan Pease é um destruidor de safeties e, então eu acho que o Tony Death tá sendo mal utilizado ele tá, além dele estar jogando mal, ele, a confiança dele tá, tá em baixa, ele tá sendo mal utilizado ele, a cobertura dele ele tá, ele tá sendo muito utilizado em cobertura profunda que ele não faz bem, ele não não, não, não cobre bem, passe, passe longo ele é um cara mais de fechar na box então isso eu acho que está prejudicando o jogo dele eu acho que a gente, pelo nosso elenco a gente poderia usar, por exemplo, o Lardais web em coberturas profundas como safety, em situações de passe longo em situações de abril de passe, botar o Webb talvez um, como safety para fazer uma cobertura de passe mais longo por exemplo, que, pra dobrar no Brown, botar o Webb em vez de botar o, o, o Tony Jefferson, que é um cara que, que é mais borro que, que lê melhor a os olhos do quarterback Em vez de botar o Tony Jefferson Isso poderia ser utilizado em situações específicas entendeu? Eu acho que ele está sendo mal utilizado E a gente tem, ele tem jogadores no elenco Que poderiam é, se dividir um pouco com ele Para não sobrecarregar o, o Jefferson nessa situação
1: É Atualizando os números de, de Patrick Ricard Três recepções Dez jardas, dois touchdowns Que homem Deus,
3: Deus. Tem quase o mesmo número de recepções que, que o Perna
1: Metade, metade mas tem quase o mesmo número de touchdowns que o Perman tem na carreira. <risos> Perman tem três touchdowns. Tá é e isso é uma coisa que a gente sabe usar bastante, fullback. Pô, oh, desde sempre. Uhum, Jogada é. mais manjada do, da história do Raven, né?
3: Passa com fullback na flex, todo jogo, todo, todo, toda vez a gente faz isso.
2: <risos> e toda vez, quase toda vez dá certo. Pior de tudo é isso. É, bora então para as bold predictions do próximo jogo?
3: Bom. It's game time. Uh -huh. The De Kiky
2: Ravens Nation. All oh, we know is purple and black. You are And if you're not a Ravens fan, we welcome. Welcome to Baltimore, Maryland, MT Bank Stadium.
3: Embraça aqui o Geli que ele, já, ele já, já tem um.
1: Sim, por favor, vai lá, Geli. Então, joguinho contra o Cleveland Browns. Temos obrigação de vencer. Afinal, perdemos e tal, mas já era esperado. E a gente tem um calendário bem gerenciável né? três jogos. Relativamente tranquilos, quanto os já eliminados, que são o Browns, o Colts e o, e o, o Bengals. Né? E se a gente vencer os três, a gente. Rapidinho,
2: gerenciamento não é o forte desse time, tá? Vide o, os drives que a gente tem nos dois minutos finais de cada tempo.
1: <risos> é, mas o. É assim, se o time ganhar as três, está dentro. Não tem... é, depende único e exclusivamente dele. Eu acho até que, que com. Do jeito que o Titans está jogando, a gente tem até alguma chance de roubar a quinta posição né, nos playoffs. O Titans está jogando de maneira ideal para ser eliminado. E, mas assim, o, o Ravens está muito bem posicionado para conseguir se classificar. Acho que até se perder uma ainda tem boas chances, mas é, não, pode, não pode dar mole. Assim. Esse, esse Brown já se mostrou em algum, algumas situações que eles podem dar algum tipo de trabalho. deixar um Kaiser, ele teve uma melhora nessa segunda metade de temporada, assim, não, não chegou em um nível muito bom, mas ele cresceu, não é o mesmo quarterback que enfrentou a gente, e a gente também... Ele teve... Foi o jogo que ele teve é, enxaqueca, né? Foi contra a gente. Sim, e... foi, foi, foi. Inclusive, eu coloquei
2: até como título do podcast, na, na ocasião.
1: É, e... É uma defesa... do A defesa do Browns é uma defesa que tem talento. Então não, não, não vale a pena a bobeira. Esse time tem que entrar com, com a mentalidade para vencer. Dito tudo isso, olhando para o nosso ataque, eu quero ver demonstrações de que é realmente para valer. Quero ver esse tipo de, de, de partida do, do nosso setor ofensivo. E tudo passa pelo Alex Collins. Então eu tava discutindo com o Giba, falei... Pô, eu, Collins... Quase certo que ele vai alcançar as mil jardas e tal. Ele falou, pô, mas como assim mil jardas? Ele falou, pô, eu falei, né, que era do resto do ano. Ele me motivou a ter a seguinte world prediction: Alex Collins alcança as, as mil jardas nesse jogo. É, ele precisa de 175 jardas. Okay. É isso.
2: Eu, eu acho plausível. Acho plausível. Qual que é o placar para esse jogo? Placar vai ser 30 a 13 pro Ravens. Ok. Tá com a sua na ponta da língua
3: aí, Gibo? Tô. É, vamos lá. Eu, eu acho que... Eu não sou tão otimista em relação ao número de jardas do Alex Collins nesse jogo, porque o Browns tem conseguido fazer um trabalho bem decente contra o jogo corrido. Sim. Então, Mas eu acho que ele vai ser importante. Eu acho que ele vai ter bastante área de scrimmage, mas talvez não tantas jardas corridas. Hum. É, ele tá próximo de conseguir mil jardas de scrimmage já. Ele tem 900 e alguma coisa. Mas tá, provavelmente nesse jogo ele vai passar de mil 100, de Já, de, 1000 já de scrimmage na temporada. Mas a, a minha aposta é que o Flaco vai passar pra quatro touchdowns nessa partida. Porra!
1: O patrão ficou maluco.
2: É, alguém traz a camisa de força pro gibo aí, gente, por favor.
1: É, de acordo com a minha é Bold Prediction: é. o, o Alex Jones vai correr até a linha de uma jarda sempre e o Buck Allen vai empurrar ela pra dentro seis vezes.
2: <risos>
1: <risos> é. é a Bold Anexa.
3: É. é. Quanto é, vai ser esse
1: jogo? Então de... eu, eu aposto em. Uh, 38 a 23. Imagina o nosso ataque chegando perto dos 40 em três jogos seguidos. Cara, tá maluco. Vai ser é bonito, hein? É, a minha bold prediction
2: tá anexada tá ao placar desse jogo, tá? Eu vou concordar com o Gelli eu vou assinar embaixo com, com o Gelli De que o Alex Collins vai quebrar essa marca da, Das mil jardas E o placar vai ser 31 a 0 vamos, vamos vencer de rosca De novo Vamos vencer de rosca de novo esse jogo Já foram aqui, três vezes que a gente conseguiu A gente deu um apagão nos Bengals Deu um apagão nos Dolphins Quem
1: foi o outro mesmo? Packers o...
2: Packers e a gente, vai, a gente vai matar agora os Browns também de
1: zero, pode anotar. É, a defesa precisa de uma partida boa para recuperar a confiança e mostrar que, o, que o, era provavelmente só um, se acostumando com a ausência do Jim Smith, né? Foi o primeiro jogo sem ele e tal. Ah, sim, sim, tem é todo contrário. um ajuste que precisa ser feito.
2: Sim, e eu digo para você: se fosse, se fosse para esperar um ataque mordido, eu, eu não confiaria tanto, mas eu acho que a defesa tem capacidade sim. De entrar em campo mordido e fazer um trabalho excepcional. Eu não, acho eu, que. A questão
3: do, 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 da ausência do Jimmy Smith é porque também, assim, você confia em deixar o Jimmy Smith num contra um contra qualquer cima da liga, você sabe que ele pode, pode dar errado, não pode dar certo. Ele é um, é um dos melhores da liga, ele é top. Então você fecha um lado do campo, porque você não precisa se preocupar tanto assim. Porque ele, ele toma conta ali e não acontece nada. Então você pode se preocupar mais com os outros cantos. Quando você tem um que é um calor ainda. Você, você, o seu campo abre de novo. Então, é, são ajustes necessários que levam algum tempo, né? de uma semana para outra, que você consegue fazer. Então, eu acho que, aos poucos, a defesa vai se recuperar.
1: É, o que me deixa com o um pé atrás com essa defesa é que ela já teve mais de um apagão nessa temporada. Então, assim, é algo para Ela tem jogos espetaculares e jogos não tão espetaculares, né? É, mas... É, é uma unidade que acho que no, na medida do possível a gente pode confiar.
2: É, Dito isso. É uma característica dos Ravens essa oscilação, né? E, e isso ali invariavelmente passa, tem passado pela defesa também. A gente tem jogos espetaculares e jogos como o de domingo passado. Fazer o quê?
1: Paciência. Mas eu. É, a, defe a defesa tem uma média muito. uma média muito alta, mas a variância é, uhum. é bizarra. né um dado que, o,
2: que eu vi o Gil postando hoje no Twitter é que a gente saiu da terceira para o décimo segundo lugar como defesa contra o jogo aéreo. Tinha que escorrer uma é, lágrima. isso em jardas, é
1: 70 né? Né?
2: jardas
3: que em Isso
1: em que jardas, isso acontece. Ah, é, isso... ok, não... isso não me incomoda tanto. O número bruto, não... Porra, 500 é. e é. malucados maluco maluco fazendo 66 passes, ele tem mais do que passar para 500 jardas mesmo.
2: Mas é o que eu falei, faltou alternativa, passa a bola pro Branco. Vocês lembram de episódio do maluco no pedaço em que o Will Smith começa a jogar basquete no, 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 no colégio e ele vira estrela do time? Não, não. Porque aí toda jogada o técnico fala, você vai fazer isso, isso isso e passa a bola pro Will. Você, pivô, você vai fazer isso, isso, isso e passa a bola para eu. É a mesma coisa que os estilistas fizeram com a gente no, no, no último quarto do jogo. Um determinado, é, passa a bola para o Brown, passa a bola para Brown. De vez em quando o Jesse James sambava lá no meio da nossa linha defensiva. Mas basicamente era isso. Faltou alternativa, fácil, 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 fácil. Água mole, pedra dura E o Dan Piss não soube também consertar a defesa. Ficou blitz, blitz, blitz o tempo inteiro. Uma hora fica previsível. Perguntas, então?
1: Então, as perguntas.
3: 17
2: weeks. Cause those dudes are whack. In Baltimore, the only thing we know is purple and black. Go!
3: This football right
0: here. We hunt today. Follow me. Hop on this back. That's what cool. real line bikers do. Because we got cool. each other. Rush to the football today and let's knock somebody out. Y'all know we do on three. One, two, three. Let's go. 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 Let's go.
2: Eu acho que não tem perguntas aqui no nosso grupo do Fantasy, né? Não, não. Então vamos pro Twitter. Vamos pro Twitter. É, o Atrox Dial, nome? Pergunta: Com a situação atual desfavorável, é, primeira posição in the hunt da AFC, acredita-se ser possível arrancar uma vaga do Wild Card dos Bills ou mais complicada dos Titans? Eu não sei quanto aos Titans, eu não sequer sei o calendário dos Titans, mas os Bills jogando que eles estão jogando, eu não acho difícil a gente conseguir essa vaga, não, né? Principalmente que o nosso calendário parece ser mais fácil do que o dele.
3: Vou te falar é. o calendário do Titans. O Titans enfrenta o Florian Niners agora, na próxima rodada ele pega o Los Angeles Rams e na última ele pega o Jacksonville Jaguars. Então são jogos complicados.
1: Você o duvida que esse time tá perca. Você duvida que esse time perca as três partidas? Eu não, é. eu, eu, eu sinceramente vou apostar contra o Titans nesses três jogos.
2: É
3: quanto os é, é, eu acho. Apesar... Pode falar, Dico. É, 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 isso que eu vou falar, eu acho que ganha os 49ers, apesar de ter a questão de posição com o Garoppolo e tal, eu acho que ganha, mas não duvido que perca. É que, pelo que o Titans tá jogando, eu não acho impossível perder. É,
1: é... O, o jogo é em 49ers, né? É, é o, é o primeiro jogo do Garoppolo como
3: titular em casa, eu acho, né? Então. Acho que esses, esses últimos dois jogos como titular ele jogou fora de casa, se não me engano. Ele teve um jogo que ele entrou, na né, lesão do, do Betard, que ele entrou pra jogar e era em casa, e esses dois como titular eu acho que ele jogou fora os dois, e agora ele vai ser o primeiro jogo dele como titular em casa, se não me engano. Acho que vai até dar uma olhada aqui.
1: É, eu, 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 sinceramente, acho que o Titans vai acabar saindo da, desse cenário de playoff. Sinceramente, eu estou com essa impressão. Eu acho que o, o, o Jaguars garante vaga nos playoffs se vencer. Essa semana?
2: Ah, cara, eu, eu tô com vocês yeah. aí, assim. Ainda acho, eu tô, eu tô com o Giba também, ainda acho que esse jogo contra os 49 ainda acho que tá mais favorável pro, pro status apesar dessa farsa chamada Marcos Mariota, não tá jogando que se esperava que a gente fosse jogar.
3: É, é isso não. não foi. É isso mesmo. Ele primeiro entrou jogo... no fim do jogo contra o Seahawks em casa, mas ele não foi titular. É, ele, ele lançou um touchdown. Esse foi o primeiro jogo dele com titular em casa.
1: Hum. Boa sorte pro menino, Garoppolo. Ele merece. Mas, assim, nesse cenário, o bicho joga duas vezes contra o Dolphins e contra o Patriots ainda uma vez. Então, eu acho que eles vão perder pro Patriots e acho plausível que eles... Façam um contra o Dolphins ou vençam as duas ou até percam, né? Então, pra mim, eu, o Bills é o mais difícil de prever dessa corrida, mas eu acho que eles perdem pelo menos mais uma vez.
2: E a gente tem toda a condição não, de mesmo... são os três jogos, né? Assim, espera. É, assim, se a gente vencer os três jogos,
3: a gente tá dentro, cara. Tem que drama. Exato. É. Meu eu não, não perca, a gente ganha se a gente entrar. É, a, gente, a gente vai enfrentar o Colts a gente precisa ganhar do Colts e ter o mesmo número de vitórias que o, que o Bills pra estar na frente deles basicamente isso
2: então por favor Jay Cutler, seu mercenário do caralho, vê se aprende a jogar agora tá, não é só de vez em quando quando é prime time ou quando é um time muito grande pra você encher seu ego jogue de verdade, por favor
1: é, e aí eu acho que até que o, o Chargers e o, e o Chiefs estão quem ficar de fora aí na na, nessa corrida tem tarde tá, tá, quem não ganhar a f tá até na briga ainda pelo pelo Audi né o, o perdedor o perdedor obviamente vai não vai ter mais uma derrota né porque os dois se enfrentam na próxima semana então na melhor das hipóteses termina, vai terminar a temporada com 97 7 de campanha com 97 7 eu acho que é possível classificar
2: Imagina classificar em primeiro com 9-7 ainda por cima, Jesus Cristo.
1: Então, teremos muitas emoções na cima, mas eu, eu dou quase como certa a classificação do Ravens, mesmo que a gente esteja fora do, do cenário nesse momento atual agora, mas tudo, tudo se encaminha para uma classificação e até uma possível quinta posição. Amém.
2: É, Daniel Fortes. Por que o Boyle não tem sido alvo do Flaco e só tem entrado mesmo para os bloqueios.
1: É, eu acho que a explicação é razoavelmente simples, cara. Porque ele é o melhor de bloqueando. Então, quando ele é muito, por ele ser muito melhor nesse fundamento do que o Ben Watson e que o Max Williams no, e os outros, serem, terem como principal talento é, a, trabalhar como recebedor é, o time Ganha mais no olhar dos técnicos com ele como um bloqueador. É, eu acho que ele é, um, ele é Em termos de ser completo, ele é o mais completo do, do, desse grupo do Raven. Mas ele é o que melhor exerce esse papel, então ele é colocado para fazer ele.
3: É, o Parada ele é, ele é, ele é muito usado nos bloqueios, ele é muito bom nos bloqueios. Sim, é isso que o Jale falou. Não tem um segredo. Ele é muito bom e ele é, ele, é, ele é muito importante no nosso jogo corrido. O jogo que ele não jogou, a gente sofreu pra correr com a bola. Então, assim, é por isso que ele é muito usado em vez de ser muito usado em passos. Mas eu acho que ele poderia ser mais utilizado recebendo
1: passos também. Não, eu acho que. O, é... eu acho que o fato dele é. ser o. o... Ah, pode, ter, termina, ah. pode terminar, pode terminar. É, ele só tem sido usado em, em situações de receber passe
3: em, em screen. Ele recebe um sprint tendo que correr 10 já não foi na primeira descida, que ele pule por cima de alguém sempre. Então, assim, só nessas situações eu acho que ele poderia ser mais utilizado, mesmo sendo muito bom nos bloqueios. Só que o fato de os outros dois não serem bons faz com que a gente tenha que usar ele quase sempre bloqueando.
1: É, e, e o fato de ele estar tá sempre bloqueando muito possivelmente tenha, é, contribui para ele, ele ser um, um recebedor tão efetivo, né? que a defesa normalmente vai estar tá esperando que ele bloqueie. Então ele sair para fazer uma rota. Já é algo mais, mais Entre aspas, inesperado Aliás, a gente falando desses Tyrant Me lembrou, porra, cara, o Mornwag Chamou um, um screen pro Tyrant Sem bloqueio nenhum Na frente, porra Foi, foi o Boyle, foi o único passo que o Boyle deu Que chamada vergonhosa é. Meu Deus do céu como, é que, como que o cara pode chamar uma parada dessa? <risos>
2: é, é, é o Mornwag, é o né, cara Eu espero que
1: se fosse, pô, se fosse um running back daqueles que quebra tecos ou que é mais ágil, ou até um wide receiver. Né? Se, se fosse um. Pairende. Pairende.
2: Minhas perguntas aqui acabaram, Giba.
3: Não, mas, não o Forte fez mais 5 perguntas.
1: Pra mim só tem é, uma. É, pô, tem um caminhão de perguntas aqui, cara. Pra mim só apareceu uma. Eu leio, eu leio as outras então, que estão aqui. O Giba leio as deles depois. É, o Morten tem sido mais importante que o Macklin, vocês não acham que o Macklin tem se esforçado bem pouco para disputar a F-Bônus? então, isso é uma coisa que eu estava vendo um pouco, né? li bastante e muita gente tem reclamado mesmo de que o, o Macklin desiste frequentemente no meio das rotas e assim, o que eu, o que eu assisti parece ser verdade mesmo, né? assim isso é um problema grave de esforço mas ele é o nosso melhor recebedor eu, eu acho isso, em termos de talento, pra mim ele é o melhor
3: é, eu acho que ele tem sido bem displicente nessa questão das rotas. Em alguns momentos, nesse jogo mesmo, a gente viu ele parando no meio, e aí o Flaco dava o passe, ele não tava. Então, assim, ele precisa brigar pela bola. Adianta. Até, a da, até aquela interceptação do Flaco no começo do jogo, ele tinha que estar na disputa da bola ali. Ele tinha que tentar, pelo menos. Mas, assim, de fato, ele é o, é o mais experiente, é o mais talentoso do grupo de jogadores do si, A gente tem que conseguir inserir ele no plano. Eu acho que também o fato das lesões que ele teve durante a temporada tão prejudicando um pouco ele, ele deve estar com um pouco de dor é, fisicamente ele deve estar tão bem então acho que tudo isso contribui um pouco para o desempenho ruim dele mas eu acho sim, que sim, tá, que ele tá desistindo rápido das jogadas.
1: Aliás, né, a lesão dele no, no, na nossa campanha final eliminou nosso último tempo e eu aposto <risos> que deixou ele totalmente grogue e foi o que ele fez, perder, fez ele perder totalmente a noção de campo para pisar fora antes de fazer recepção naquele Quase o rei o Mary do Flávio. Enfim, próxima pergunta. É... Daniel Forte. A
3: nossa defesa parece ter problemas em bolas lançadas pelo meio. nos slot, principalmente para a TE. Como podemos resolver? Cara,
1: então, não acho nem que é o um slot, né? O problema é a cobertura dos linebackers mesmo. Linebackers e safety. Não. Como podemos resolver, cara? O jogador, os caras jogando melhor. Não tem... Não acho que tem uma, uma solução muito direta para isso. Porque um tie tem que ser marcado. Se você botar um, um, um cornerback Pra marcar um tie end você vai perder muito Na, na fisicalidade E, assim, um, uma bola Mais alta fica mais complicado pro, pro defensor Só que, então, isso é uma função Que acaba ficando mesmo Pro, 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 um, pro um safety, tipo o Tony Jefferson né, Normalmente Ou pro CJ Mosley e, e nenhum deles tá fazendo uma grande temporada Na cobertura é, O CJ Mosley teve um jogo muito ruim ó, No domingo então...
3: É, eu acho que nesse jogo especificamente foi muito, muito ruim esse de novo. Ele fez um bom começo de temporada, mas ele caiu um pouco de produção nas últimas semanas. Eu acho que, é aquela que, que eu já até citei, eu acho que a questão física está pesando um pouco para ele, está ele mal, ele está lento. Mas, enfim, eu acho que passa por recuperar esses caras. você saber utilizar o Tony Jefferson na cobertura. Tudo isso tem que ser melhorado para que essa, esse meio da nosso, nosso, nossa defesa não fique tão exposto. De fato, não adianta você botar o, o Maurice Kennedy Pra marcar o Tyrant Vai perder o tempo todo Botar o um, um corner pra marcar o que Você vai tomar 300 já do Brockowski Então, eu acho que Passa muito pelos nossos linebackers subirem em produção
1: Do Rafael Branco Brandon Carr foi queimado ou ninguém pararia o Antonio Brown naquele jogo? Não, isso
2: aí a gente já falou, cara Não adianta você colocar o Principalmente o Brandon Carr Você colocar o cara mano a mano com o Antonio Brown Que ninguém para ele principalmente se você deixa o, o Big Pen com o tempo para poder conectar o passo para ele ou você faz uma marcação dupla ou reza para sei lá, escorregar alguém jogar um, um pinto de borracha no campo pra escorregar e cair no chão não sei
3: o <risos> Buffalo daria certo isso aí é, o Nicolas perguntou aqui é, qual foi mais jo qual jogo foi mais duro de perder contra o Steelers, do Natal do ano passado ou desse domingo?
1: Ah, do Natal com certeza Pra mim não tem nem comparação. É, o,
3: Natal, o do Natal com o Natal, do Natal eliminou, gente.
1: É, exatamente. É o Natal, Natal a gente tava esperando, tinha muito mais expectativa. Eu cheguei com, com, com esperança de vitória e a gente acabou eliminado da temporada. Esse jogo eu cheguei com, com expectativa de levar um massacre, inclusive depois de, dos dois primeiros drives dos tiros, né? Que eles abriram 14 a 0. E, pô, terminou com, com um tiroteio, jogo iradíssimo. Ver esses tiros é bom demais, né?
3: Frustrante. É, o jogo foi frustrante pra gente pelas pela, pela, circunstâncias finais, <risos> assim. tem um desempenho superou muito expectativa. Especialmente no ataque, claro. Não, o único jogo
2: exclusivamente jogo de... no
1: ataque, né?
2: E eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente até hoje que me com essa porra desse touchdown do Antônio Brown no, no finalzinho da partida com esses com milímetros de, de bola dentro, dentro do Zone, cara.
3: Culpa do
2: é, tipo assim, a pessoa tá puta comigo e quer ganhar uma discussão Aí saca essa foto do Antônio Brown, cara, que raiva que eu tenho disso
3: <risos> ah, Gabriel Andrade Por em alguns rankings o Ravens estava com o Seed 6 e em outros subiu Então, foi um erro da NFL isso A NFL botou o Baltimore logo depois do, do final da rodada Ela botou o Baltimore com, com a sexta vaga Mas aí depois houve uma correção porque o algoritmo teve, teve um erro no algoritmo que não contou o fato do Bills, só, do Bills e o Ravens só terem enfrentado três adversários iguais. Questão do desempenho contra os mesmos adversários. E aí o, passa para o critério seguinte que é força do calendário. Assim, é um negócio assim. E aí a força do calendário deles é maior que a nossa. É força então, de
1: vitória, na verdade?
3: Isso. É, força de vitória, isso. Passa para o critério de força de vitória, a força de vitória deles é maior do que a nossa, então eles estão covada. Só que a partir do momento que a gente enfrentar o Colts, é, a gente passa a ter enfrentado quatro adversários iguais e se a gente ganhar do Colts, a gente tem a vantagem no que tá em desempate contra eles. Então foi um erro da NFL que foi corrigido e é por isso que agora o Bills está tá como sexta vaga em todos os, os, os brackets. Que feio. Que feio o quê? Erraram o negócio? Aham. Uh -huh. Quem nunca errou quer tirar a primeira pedra. <risos> Andrei. Andrei. É, o quanto é culpa do Piz ou por falta de talento ou marcação horrível nos Tyrands? Eu acho que muito culpa do Piz. Muito, muita coisa. Não é falta de talento, a gente tem bons linebackers, tá bom que o Anderson não é o melhor do mundo, mas assim, ele vem evoluindo, ele vem mostrando uma evolução em termos de, de consciência tática, de técnica, de técnicas e tudo mais. O, o Anderson,
2: ele, pelo menos, ele é melhor do que esse cara que o Jerry tanto gosta.
3: Não, não ser melhor que nada não, não é nenhuma vantagem, gente. Enfim o é, Tony Jefferson já teve boas temporadas em outros lugares a Cardinals, ele fez boas temporadas mostrou ser um bom jogador então assim não, quando ele chega ele não encaixa sabe é, é, é uma questão de esquema eu acho o CJ Moves eu acho que, já não, que é uma questão física ele não tá bem, ele precisa se recuperar um pouco mas eu acho que a tendência aqui é com, com o avanço do calendário assim, ele consiga ele se recuperando é, é, é acontece muito com o Anistana também quando ele perde treinamento, você pode ver, no jogo seguinte ele, ele vai mal, ele não consegue jogar bem porque ele perdeu os dias de treinamento durante a semana. Então eu acho que o Romoso é menos a mesma coisa. Assim. Você perde treinamento, você perde neve, você fica um tempo parado por causa de dor, de, de lesão. Mesmo que você não perca o um jogo, seu desempenho cai um pouco, eu acho que calhou de ser nesse jogo importante. A gente confia muito e é um cara muito bom.
2: Bom, perguntas respondidas, tá. então agora é a vez dele.
0: Okay, man. It Bloco do Julio. é Bloco
2: do Júlio. Pergunta número 1. Um. Os Tyrands de todos os times doutrinaram a nossa defesa. É culpa do inside linebacker ou do, free, ou do strong safety? Contratar ou draftar um nessa posição é necessário? Eu. Pelo menos de safety a gente vê que é urgente. Eu, desculpa, Tony Jefferson nesse time, por mais que ele tenha feito grandes coisas, não dá mais.
3: Ah, eu acho que é muito cedo para descartar o Tony Jefferson. Acho é, eu também. Não, não é nem tanto amar, nem tanta terra. Ele está mal, mas, mas eu acho que é sim, a primeira temporada dele com o time. Ele está se adaptando ainda. Talvez no ano que sim. vem ele consiga voltar um pouco melhor. É, muito, são muitos fatores. Ele se mudou de cidade, mudou, mudou tudo. Então vamos com calma em relação a ele. Temporada ruim, vamos ver se ano que vem ele melhora. Não dá pra descartar ele completamente. Acho que um inside linebacker é uma, é uma posição que a gente tem que olhar com carinho no draft. Tava até falando com o Jelly hoje que se, pô, se sobrar o Rockwan Smith, seria um excelente. Ele não deve sobrar, mas se sobrasse eu pegaria sem sombra de dúvidas. um linebacker é muito, muito bom. Mas, então eu acho que é uma, uma necessidade que a gente tem que estar atento. Claro, não precisa ser na primeira rodada. Mas, assim, a gente precisa estar de olho e buscar um linebacker.
1: É isso. Não tem nada para tirar no tempo.
2: É, número 2. Max Williams é utilizado em situações de bloqueio. Por que ele não é incluído no jogo de passe?
1: É, então, eu não tenho muita, muita informação sobre isso, não. É, assim, eu acho que Max Williams ele foi draftado pelos talentos dele como recebedor. É, eu acho que, que ele é um cara que tem o seu atleticismo tal. Ele é melhor, ele é mais atlético do que os, as outras peças que a gente tem. Eu acho que ele é o, o cara que, tem, é, que é mais surf na posição do end pra gente. Eu, eu, eu nunca reparei nele sendo utilizado muito em situações de bloqueio.
3: É, eu acho que eu acho que é isso. Ele tem sido pouco utilizado em geral. Não é que ele tenha sido pouco utilizado em situações de recepção, é. ele tem sido pouco utilizado em geral. Ele não, é, não fica muito tempo em campo. Mas os nossos tie -rends, em geral, também têm sido mais utilizados em bloqueio para contribuir por causa das, dos desfalques na linha ofensiva. Então, como a gente tem uma linha ofensiva que vem sofrendo com desfalques por causa dos lesões na temporada, os, os tie ficam muito focados em bloqueio, e estão sendo mais utilizados nisso para ajudar a dar uma consistência na linha. Então, naturalmente, a gente tem poucas jogadas de passe para tie -rend. A gente usa mais o Ben Watson que é o mais experiente, que consegue fazer uma recepção contestada, mas mesmo assim, em geral, são passes curtos para ele, de, normalmente de improviso. Assim, poucas são as vezes que a gente que são chamados passes para o Então, eu acho que isso é um fator que a gente poderia utilizar melhor também.
2: É Número 3. Beckley está jogando lesionado ou ainda não deu liga com o Joe é,
1: Eu acho que, que ele já teve jogos muito bons nessa temporada. Só, talvez seja problema da lesão, que afastou ele do, de alguns jogos, mas acho que ele tá só vivendo um momento ruim que isso vai passar, eu, eu acho que eu vejo dessa forma.
3: É, eu acho que existe a questão física, eu acho que ele não tá bem, ele tá com dores no ombro, ele tá bem embaleado e tá numa fase ruim, tá sem confiança, tá é então, de tudo, né, assim, acho que ele pode se recuperar, e é um cara experiente que consegue passar por isso.
2: É, número... Quatro. no final do jogo a TV mostrou o Judon e o Suggs completamente acabados será que ainda teremos que draftar outro outside linebacker para a rotação? passa um pouco por aquilo que a gente já falou lá atrás né? não adianta tanto é. É, o Suggs principalmente o um cara mais talentoso que ele seja, o cara tá velho gente
3: não, passa por aquilo que a gente falou lá atrás a gente tem que rodar mais os nossos outside linebacker o Suggs não é pode isso. ter 70 dos neves o, 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 o Judon não pode ter 68 dos neves. Mesmo que, mesmo que sendo novo, assim, não dá tem que usar, tem assim, jogadores jovens, usa eles mais assim. ginge mais os de net acho que não tem por que forçar tanto assim é isso
1: não, não vejo o menor motivo para draftar um, um outside linebacker não é numa necessidade do Ravens no momento 5 tá, tá de bom tamanho número 5, Brandon Carr e Kennedy
2: foram queimados, sem o Jimmy Smith só acessava o Humphrey nessa secundária só se salva o Humphrey nossa, secu... nossa secundária nosso certificado. É Aguenta um jogo de
3: playoff? Ah, eu não acho que seja também tão, tão assim... é Aquela questão do esquema que a gente falou, é, quando você quando você chama muito a Blitz, você acaba expondo demais o, a sua secundária. Ainda mais se você chama a Blitz a Blitz não chega. Porque quando a gente ch chamou a Blitz, a Blitz conseguiu pressionar o Big Ben, ele se atrapalhou pra fazer o passo. Mas se você chama a Blitz e ele consegue segurar por dois segundos, vai ter um recebedor livre. Ainda mais se eu não no braço. Então acho que a secundária tem reposição pra, pra sair do Jim Smith não é um tipo de desespero eu acho que com ajustes ali com algum tempo de trabalho até o playoffs eu acho que esse essa deficiência vai ser consertada e eu acho que não é um problema tão desesperador assim
1: isso eu tô tô com o A não sei que que continue numa uma trajetória ruim dessas eu, no, nos últimos jogos da temporada eu acho que okay, é uma secundária sólida não vai ser espetacular ser um James Smith né mas Acho que dá, dá pra se virar com os jogadores que estão lá. Número
2: 6. Tony Jefferson foi um desastre. Três touchdowns do Bell em cima dele. Contrato um longo, participou de todos os snaps. Como tentar consertar isso?
3: A gente já falou, não adianta. É. Deixa o cara se adaptar com calma. É. Alguns algum jogadores se adaptam rápido, outros têm um pouco mais de dificuldade, isso é natural. O Edward é, não... parecia que ele jogava no Ravens há 20 anos.
1: E, e, e também acontece, eu não acho que é uma. Eu, sinceramente, também não é um negócio que eu vejo sendo resolvido nessa temporada. Eu acho que ele precisa de mais um off-season, se que matar melhor, tal, pra gente ter uma, uma noção melhor do que é o Tony Jefferson no Ravens. É, eu não, não, não vejo muito, muito sinal de que ele vai, vai evoluir de forma significativa nesse, nesse resto de, de 2017.
3: É, eu só, só acho que não dá para descartar ele pelo que aconteceu até agora, acho
1: que... Não, de tá forma calmo, alguma, assim. é um contrato grande, longo, é, é um jogador que a gente tem expectativa que já teve temporadas muito boas. Assim, não, não, não vejo motivo para descartar por causa de um ano ruim.
2: Número 7, analisando o time, nossa primeira escolha no draft, se deverá ser o melhor jogador disponível ou a maior necessidade, o wide receiver? Eu já sei a resposta do
3: Giba. Quis nem falar, então.
2: Para é mim, pra mim é, é melhor
1: jogador disponível sempre.
3: Sempre.
2: Principalmente nessas primeiras posições. Eu tenho que fechar com o Rafão, que ele falou isso lá no Vikes Brasil. Primeira posição, não tem discussão, cara. Você não pode abrir mão de um talento por conta de uma necessidade que você espera que vá ser suprida. No, no, se Foi você assim tem que a gente isso. escolheu o
3: Perman. Eu falo, já falei isso várias vezes. Foi assim que a gente escolheu o Perman. A gente abrir mão de pegar os melhores jogadores disponíveis, pegar por necessidade e pegou
2: o Número 8. Os Browns não tem nada a perder e é a volta de, jo de Josh Gordon. Vocês acham que o próximo jogo corremos algum risco? Corremos, sim. E,
1: pô, morro de medo do Josh Gordon. É, a maior pressão Só. pra mim é o
3: Josh Gordon.
1: Esse maluco é um talento sensacional. Viu? Ele ele totalmente centrado, focado, sem, sem fazer as merda dele. Ele é, ele é um wide receiver da elite da NFL, viu? Assim, ele, ele tá lá pra brigar com o Antônio Brown e, e Julio Jones e o Odell Beckham pra ver quem é o melhor da, da NFL. Atualmente, não tem, não tem discussão com o Antônio Brown, mas assim, eu digo no geral mesmo. É
3: eu, é, eu acho que o fato de... claro Ele é um não talento um desse nível. Ainda. Você não tem um time pronto ainda, o cara tá voltando agora. Então assim, ele não vai estar tá na ponta dos cachos pra destruir completamente a nossa secundária. Mas ele é um cara que tem potencial pra fazer o que o Antônio Brown fez no jogo passado. Se ele tiver um QB bom pra ele, se ele tiver um time funcionando bem. Que, novamente, não é o caso. Mas eu acho que ele pode dar alguma dor de cabeça pra gente, sim. Ele, ele, porque ele, diferentemente do, do Antônio Brown, ele consegue... Ele vai fazer, ele, o que mais me preocupa nele é porque você pode jogar a bola pro alto pra ele em cima do, do Brandon Carr porque ele vai ganhar no alto. Ele é muito maior que o que os, que os nossos corners. Então, assim, ele é muito grande. Ele é, ele é, ele é tecnicamente muito bom. Então, assim... E, ele, Ronaldo, e ele, ele, tem ele tem um atletismo
1: de outro nível, é, combinação é, de velocidade, é. tamanho, tudo deles. Porque você, você fala do Antônio Brown, eu, o Antônio Brown não é o cara mais atlético do mundo, não é o maior cara do mundo, ele vence muito na técnica dele. As rotas dele são perfeitas, ele, ele sabe muito bem se posicionar nas zonas, sabe é, a hora de acelerar, fazer uma rota mais, mais lenta, mais cadenciada. E tem o um relacionamento com, com o Big Bang muito bem construído, né? Agora, o Josh Gordon, se você olhar por aspecto físico, ele é um, um jogador muito mais atlético do que o Antonio Brown. É assim, é uma aberração da é, é natureza. Isso
3: que me eu acho que me Eu acho que se botar o Josh Gordon para disputar a bola com, com qualquer um dos nossos cornerbacks, ele vai ganhar a bola. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem em cima dele e ter muito cuidado com ele. Eu acho que ele vai ser o ponto central do plano de jogo do Dan Piz para essa partida. Porque o Kaiser foi muito mal no começo da temporada, mas eu acho que um, um, um fator precisa ser levado em consideração. Ele não tinha alvos. Não tinha um recebedor ali pra, pra, pra ajudar ele. O Coleman quebrou a mão na segunda rodada. O Josh Coleman tava suspenso. O Kenny Bridges não tava querendo porra nenhuma. Agora vai pro peito ganhar o Super Bowl porque todo mundo faz isso. Mas tava querendo nada. Tava andando no ensinamento.
2: Eu vou lá pros Petros virar safety deles também para ganhar o Super Bowl
3: é, O que o Martelo Bennett fez ano passado que muita gente faz Vai lá para ganhar o anel Então eu, eu acho que tem que se levar Esse fator em consideração e O Kaiser não tinha alvos, agora ele tem Ele tem uma dupla de wide receivers Bem interessante no Coleman E no, e no, e no Josh Gordon Então assim, calma lá Vamos tomar cuidado <música>
2: é isso. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês me explicassem essa piada aqui, porque eu não estou acompanhando a temporada da NBA, tá? É... O OKC se tornou mais novo time a ter um patrocínio em sua camisa. A franquia fechou um acordo com a empresa Correios especializada em entregas e terão os uniformes estampados pelo estatal.
3: Ah, deve ser que o OKC entrega o jogo no final. Tá? Ah, sim. Todo mundo faz essa piada com tudo.
1: Hum, piada clássica. Ok. Manjadona. Manjadona. Okay. <risos> Bom, então,
2: então é isso. Falamos bastante desse jogo, quase duas horas de gravação. Jesus, Ravens e Steelers é bom demais, gente. Reclama, a gente reclama todo ano que jogo dos Ravens é difícil, que é duro, mas quando chega contra os Steelers é outra coisa. Meu Deus. É, um abraço especial também para Danilo Batista e Ricardo Rezende do Black Yellow BR. Pelo menos alguém estava feliz nesse domingo. Giba Pérez, João Gabriel Jair, muitíssimo obrigado pela participação. Muitíssimo obrigado pela paciência, pelas pistolagens. João Gabriel Géli, seja bem-vindo de volta a esta casa. Muito obrigado. Para muitos e muitos mais programas. Você que está nos escutando aí, também, muito espírito. obrigado. Isso aí. Você que está nos escutando também, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Não se esqueça, nossas redes sociais, facebook.com.br nossos Twitters, arroba Casadocovo, arroba arroba jggle pra você saber também um pouco mais de MMA. Isso aí. É, e é isso aí, galera. Até semana que vem, esperamos que, com melhores notícias, apesar de ter sido um jogão.
1: E é isso aí. Falou! E morte ao bacana na goal line. <risos> Ai, meu Deus.